0: 123 Tage, 8 Stunden, 7 Minuten und 30 Sekunden. So lange ist es noch, bis die Regular Season beginnt. Damit hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Cover2Podcast. Alles fit, Simon?
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Bisschen hektisch heute gewesen. Ja. Ich bin froh, dass das jetzt noch klappt mit der Aufnahme. Wenn man beim Reifenwechseln ständig von den Nachbarn gestört wird, dann zieht sich das auch mal zweieinhalb
1: Stunden hin. Jetzt nicht nichtet auf einmal deine Nachbarn den Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, wie Football begeistert sie sind. Ah, werden sie mich dann ja darauf ansprechen. Sollte das es soweit sein. Ja, zum Start ähm, haben wir wie immer eine kleine Empfehlung. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon geguckt hast, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, retweetet naja. auf unserem Twitter-Account.
1: Hast du es gesehen?
0: Äh, ich habe mir die ersten paar Folgen angeguckt, die ersten okay. zwei. Es gibt nämlich ähm, eine kleine Doku über den Draft bezogen auf die Miami Dolphins. Die heißt ähm, Secret Life of NFL Scouts uh, – How, How the 18th äh, Miami Dolphins Draft Class Came Together. Ist, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Yahoo entstanden. Ähm, kann man sich da auf der, deren Website angucken. Also es hörte sich sehr interessant an. Äh, die ersten zwei Folgen waren auch sehr gut. Äh, wie gesagt, angucken... Draft ist halt jetzt vorbei, aber da kann man nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen des ganzen Prozesses gucken, wie das so abläuft mit dem Scouting und so. Ist auf mhm. jeden Fall sehr nice. Ja, Folge heute ist ziemlich vollgepackt, denn wir müssen ein paar News aufholen von ja, den letzten zwei Wochen eigentlich. Haben wir ja über die Draft über das Dra Draft-Wochenende gar nicht miteinander darüber gesprochen, was so passiert ist. Da gibt es halt und es ist auch gar nicht so wenig passiert. Man sollte ja meinen, so irgendwann wird das Ganze mal so ein bisschen ja, langsamer in der NFL, aber ich habe es noch nicht gemerkt von nee. dem, was ich so in der Vorbereitung alles aufschreibe. Deswegen, es wird auf jeden Fall eine etwas längere Folge werden. Mal gucken, wie, wie wir da noch mit durchkommen.
1: Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, mal gucken, wie lange wir drüber labern, aber. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht ewig dauern wird. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Und im Endeffekt, wenn es dann wieder zwei Stunden... Könnte ähm, passieren. Schauen wir mal. Ja, bist du bereit? Dann starten wir.
1: Ne, lass mal noch ein paar Minuten warten. <lacht> <lacht> ja, go. Ja. Womit fangen wir an? Mit den News dann, ne?
0: Genau, wie immer mit den News als erstes. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, die paar Retirements, die es gegeben hat. Vier Spieler insgesamt. Alles große Namen. Passrusher Dwight Freeney, O-Liner Nick Mangold, Jason Witten und James Harrison alle in den letzten zwei Wochen ihr Retirement announced. Einer hat sogar schon einen neuen Job, nämlich Jason Witten. Der wird nächstes Jahr bei ESPN Monday Night Football kommentieren. Damit hat sich so quasi das, das Receiving der Receiver Core bei den Cowboys komplett ausgetauscht. Also klar, sind noch so zwei, drei, jo, aber die da schon sind, ordentlich, äh? aber die haben echt umgekrempelt da. Wer von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, meinst du, hat denn Hall of Fame Potenzial? Alle? Boah.
1: Ich, also ich, ich weiß nicht, Also weil ich einen auch nicht zu 100% einschätzen kann, ich würde sagen drei von den Vieren. Mhm,
0: und wird wahrscheinlich mangelt, eher draußen ja. lassen.
1: Also äh, also James Harrison 100 Jason Witten 100 ja würde ich sogar fast beides sagen, First Ballet ja ja denke ich auch Dwight Freeney auf, der kommt auf jeden Fall auch äh. ja allein also für auch seinen einer Spin Move rusher
0: äh. gewesen der letzten Jahre ja ja Ja, genau also von, so ein, ich glaube so ein so ein Move so ein der so ja so ein Iconic Move der spielt da auch noch mal mit
1: rein wenn du so ein ja was dich einzigartig macht hast Ja. Denke ich auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mir gerade nur mal an, noch mal, was haben die denn überhaupt noch an Receivern, die äh, Cowboys. Ähm, also von den äh, Kevin Austin neu. Ja. Cole Beasley ist noch da und Terence Williams. Ja. So die äh, beiden, die man, äh, sag ich mal, noch kennt. Aber dazu Gallup noch dazu, Hearns, Austin, wie gesagt. Äh, und Tight End, ja, Tight End. Hearns war auch haben sie an sich Receiver, keinen. Ne? Wie bitte?
0: War sonst war auch ein Wide Receiver, ne?
1: Ja, ja genau. Äh, Tight Ends Da haben die jetzt, äh, wenn ich mir den roster mal angucke, we cook sagt mir nichts. Dalton Schulz das sagt mir noch was. Mm. jobs ach achso, der wurde wurde jetzt gedraftet von dir, deswegen sagt mir was. <lacht> <lacht> Aber sechste Runde, glaube ich, ne, vierte Runde. jobs okay. Wame und Blake Jarben. Okay. Alles jetzt äh, hm. jüngere auf jeden Fall.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, meiner Meinung nach, im Draft. Aber das haben die Eagles denen ja, glaube ich, ganz schön... Haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen.
1: Wird, wird eine run-heavy Geschichte wieder. Mit Sieg. Ja, klar. Ich, darauf wird es ankommen. An. Ja. Äh, aber darauf wird es ankommen, weil ich, ich weiß nicht, inwiefern ich da an einem Deck Prescott so vertrauen möchte. Aber gut.
0: Denke ich mal, ist auch so ein bisschen zukunftsorientiert gedacht jetzt mit den ganzen Rookies. Ja. Ich meine, du hast mit Prescott und Elliot zwei die deine Offense prägen werden in den nächsten paar Jahren. Zumindest Sieg noch, bis dein Rookie-Vertrag vorbei ist. Ja. Und da muss man halt gucken. Aber ich meine, bei der Produktion, die die in den letzten Jahren hatten, wide receiver-technisch, ich mein, so viel schlechter kann es auch gar nicht werden, meiner Meinung nach. Klar, hast du jetzt nicht so einen, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie vielleicht Des Bryant, dem man immer mal zutraut, einen Ball zu fangen. Das hat halt, verteilt sich dann wahrscheinlich eher. Aber Tavon Austin ist auf jeden Fall ein gute, gutes Extra, was sie dazu geholt haben.
1: Ja ja.
0: ja, ja. die anderen. Also Harrison war ja letztes Jahr noch bei den Patriots. Ich glaube, der, der mit am meisten fehlen wird, ist dann irgendwie Nick Mangold. Weil der war auch irgendwie der Anker in der, der O-Line von den Jets. Ich glaube, ja. der hätte dem Sam Darnold, Darnold noch ganz gut getan.
1: Ja, oder wer auch immer da starten möchte. Stimmt. Ja. Kommen mal gleich dazu. Sprich auf jeden Fall vier. Äh, haben wir oder haben wir da schon drüber gesprochen, mit Forte? Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, das ist schon mal länger her, der ist ja auch retired. Ja. Da war schon drüber gesprochen, glaube ich, ne? Äh, nur nicht, dass, dass der vergessen wird. Genau.
0: Ja, dann haben wir ein paar Free Agent Moves, die passiert sind. Es hört nicht auf. Wir haben eine Vertragsverlängerung von Eric Hendricks, von den Vikings. Der hat einen neuen Vertrag bekommen. Fünf Jahre, 50 Millionen, im Durchschnitt 10. Der dessen Äh, ja. Okay, dann macht das auf Sinn, weil als Rusher wäre er vielleicht ein bisschen anders
1: gewesen. Also Rusher ist er jetzt nicht so in der Form, denn er ist schon Inside-Linebacker. Aber ja, ich meine, die Vikings
0: müssen auch gucken, wo sie mit ihrem Geld bleiben, ne?
1: Ja, ich, ich, ich frage mich halt, wie die das auf die Kette kriegen, aber gut, irgendwie scheint es ja zu funktionieren, <lacht> ja. der nächste dicke Vertrag, den die raushauen. Ja, nee, aber wie gesagt, Anker, Anker, der Defense auf, auf Linebacker Seite, von daher, das macht Sinn, den langfristig zu binden.
0: Ja. Über den Joe Staley-Vertrag, also der hat sich ja war keine Verlängerung, sofern ich das ja. gelesen habe, der wurde einfach umstrukturiert, da haben die 49ers genau, einfach gesagt, okay, wir haben noch Cap Space und dann belohnen wir unseren besten Tackle. Stimmst du mir dazu?
1: Ja. ja, ja absolut.
0: Und ja, eine gute Sache. Ich meine, bin immer dafür, dass man auch dann so Leistungen belohnen kann, gerade wenn man wie die 49ers noch so ein
1: bisschen Cap Space
0: hat. Oh. Dann haben wir noch Brandon Marshall, der wurde released bei den Giants
1: noch nicht gesigned genau. wo genau wie Des Bryant auch immer noch nicht wo wir ja schon vor drei Wochen jetzt drüber gesprochen haben dass er released wurde genau Das ist jetzt auch schon ewig ja also da ziehen sich die äh, so einige Teams noch gut jetzt sind die wahrscheinlich nach dem Draft in den äh, konkreteren Gesprächen mal mit den einzelnen Leuten und jetzt, und jetzt machen sie noch die letzten Roster Changes aber ja, wahrscheinlich ja, halt, bald mal
0: die haben ja jetzt auch die ganzen Undrafted free Agents bei sich für die Rookie Minicamps und dann ja, ja. wird halt denke ich mal geguckt, welche Wide right Receiver da einschlagen und dann schaut man halt, ob man, ja. also die Frage ist auch, wie viel Geld wird er noch haben wollen, wie realistisch ist der, wie realistisch kann er seine Leistungsfähigkeit noch einschätzen und dann einfach abwarten. Was ich ganz interessant fand, war wieder die daryl warley geschichte haben wir schon ganz am Anfang der Free Agency, drüber gesprochen. Mhm. Der ist ja zu den Eagles gegangen von den Panthers und wurde dann nach seiner Festnahme released. Damals hatten sie Torrey Smith für den abgegeben. War quasi dann umsonst. Und der ist jetzt bei den Raiders
1: gelandet. Jo.
0: Wir waren ja letzte Woche schon nicht so begeistert von den John Gruden'schen Moves.
1: Oh, ist auch wieder so ein Gamble. Ja den man jetzt nicht verstehen muss.
0: Also ich bin gespannt, wie das, wie das diese Saison bei den Raiders sich ausspielen wird, weil also da ist so viel... Also, es, also keine es Ahnung, du, du gibst jemanden ab wie Marquette King wegen Einstellung... Geld. <lacht> Ach so, ja, ja. Also Geld kann es nicht gewesen sein, wir haben doch ja, den Vertrag ja, ja, drüber nee. gesprochen. Ja, War doch irgendwie nur drei Millionen für die nächsten drei Jahre oder ja. so. Und dann holst du halt wirklich Leute, die ja, auch Fragezeichen hinter, hinter den Persönlichkeiten haben, also muss man echt nicht verstehen, was bei den Raiders da ich, gerade abgeht. Ich weiß doch nicht, hundertprozentig was die sich denken.
1: Und sie brauchen halt Cornerbacks, ne? aber...
0: Ja, das ist denen egal, denn die gehen das Thema Linebacker nochmal an und haben mh, nämlich Johnson geholt und, und äh, hatten noch genau, Brian Cushing äh, als äh, Visit da letzte Woche. Da habe ich noch nichts Neues gehört, ob da irgendwie was zustande gekommen ist.
1: Brian Cushing hatten wir ja schon mal drüber geredet, als der gekuttet wurde von den Texans. Mhm. Das ist ja jetzt, aber das ist schon echt viele Wochen her, glaube ich, 10, 11 oder so. Das ist Texans Und oder Bears? Texans. Okay. Und äh, da haben, da hatte ich ja, glaube ich, damals in der Folge auch gesagt, so, dass der ein bisschen äh, so, ein, äh, so eine Laberbacke ist. so. ja. Also so ein bisschen. Äh, äh, ja, halt auch äh, wieder. So ein Idiot irgendwo, keine Ahnung. Also was, was ich auch von Texans-Fans äh, dann äh, gelesen habe, in den sozialen Medien etc. Aber äh, ob man sich darauf verlassen kann, ist sowieso immer die Frage, aber auch wieder so ein Kerl, so der gerne mal anscheinend so ein bisschen labert. Und ist die Frage, ob sich das äh, alles zusammen, die sich alle zusammenreißen bei den Raiders. Ich ja. weiß es nicht. Vielleicht kriegt ja John Rudens ja auch hin, die alle da wieder auf äh, Norm zu eichen.
0: Ja, ich meine, Ach er ist ja für seine Ansprachen bekannt. Ich meine, kennst du die aus der ähm, aus der Werbung, die immer bei NFL Network kommt, wo der mit den Reifen spricht?
1: Ach so, ja, ja. <lacht> also richtig typisch halt. Naja.
0: Ja, ja. Als letztes haben wir noch Cliff Averill. Hat mich ein mhm. bisschen überrascht, aber da hat wohl ein Failed Physical eine Rolle gespielt und es wird wohl auch über Karriereende geredet. Wäre das nicht der Fall, ist der, denke ich mal, eine dicke Option für einige Teams, die noch irgendwie, ja, auf ihr Defensive End, Pass-Rusher-Position jemanden brauchen. Mhm. Aber sowas ist natürlich halt, also das ist dann wirklich ein richtiges Risiko, sowas einzugehen.
1: Ja, ist die Frage, wie viel der haben will, ne? Es ist jetzt 32 Jahre alt, wenn du, sag ich mal, Pass-Rush-Need hast und sagst, okay, du hast noch ein bisschen Cap und äh ist jetzt so deine eine deiner letzten Ergänzungen zum Kader äh, und sagst, okay, jetzt kannst du dir nicht schaden, auch einfach die Erfahrung mit reinzuholen. Das wäre dann wieder so ein Move von den Cardinals, äh, was ich mir vorstellen könnte, mhm. die dann so einen reinholen. Ähm, warum nicht so? ne Also der wird dann keiner keine, keine äh, 10 mehr pro Jahr verlangen. Ja. Dann machst du einen Jahresvertrag oder sowas wenn er sich damit einverstanden erklärt, kommt natürlich auch immer auf den Spieler an, aber kann ich mir schon vorstellen, einfach äh, als Erfahrung auf dem Bereich, ähm, rein rein theoretisch sogar ähm, äh, für die 49ers, nicht jetzt, um wirklich zu starten, auch wenn sie da Need hätten, aber auch einfach äh, bei bei halt so extrem jungen Defensive Lines äh, den reinzuholen, ja. um die Erfahrung dann ein bisschen wirken ja. zu lassen. Von daher auf jeden Fall interessant jetzt nochmal.
0: Sollte de, das Physical dann auch ähm, fehlschlagen, kannst du ihn einfach als, äh, als Coach. spieler
1: -Coach. Ja, irgendwie genau für einen Play
0: mal reinwerfen, wenn es wichtig wird. Und dann, ja, aber es
1: ist die Frage, ob der dann zu den Nein, das geht <lacht> von den Seahawks. Aber gut, schauen äh, wir mal. Hat Germany auch gemacht. Mhm.
0: Ja, als nächstes hat auch noch so ein bisschen Free-Agency-Charakter ähm, Moritz Böhringer. Hat wieder ein Team gefunden. Ja. ist jetzt bei den Cincinnati Bengals als Tight End, glaube ich, sogar gelistet, also ja. gewechselt von der Wide Receiver-Position. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, dass er meinte, er könnte seiner Meinung nach einer der athletischsten Tight Ends der Liga sein, mit seinen Fähigkeiten. Finde ich auch gar nicht schlecht, also ich meine, Körper hatte dafür, ja. hat die ja. Erfahrung im, ähm, in den Practice Squads jetzt gesammelt als Receiver, ist auf jeden Fall dann ein ja, versatiler Receiver also kann als Receiving Tight End eingesetzt werden. Ja, ich meine, das ich Blocken... Das Blocken könnte eine Problematik sein, weil bis halt hast du halt schon eine kleine Verantwortung, gerade was rechte Seite angeht, je nach, äh, je nach Scheme, was aufgestellt wird. Also da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, dazu gekommen ist es halt durch das International Player Path Program.
1: Das ist ein Partway,
0: Richtig. Ist er aufgenommen worden. Das gibt es seit 2017. Da wird vor der Saison eine Division ausgewählt. Dieses Jahr ist es halt die AFC North. Und die bekommen halt einen zusätzlichen Practice Squad Platz. Als Kompensation dafür, dass sie dann halt einen Spieler ausnehmen. Aus diesem
1: Programm. Auf, genau. Finde ich cool.
0: Ja, ist Find auf jeden Fall Ich, also, cool, ich meine, die, die Hintergedanken der NFL dahinter sind natürlich Vermarktung. Ne? Also.
1: Ja, klar, aber ähm, es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn dadurch äh, manche noch mal so eine zweite Chance äh, für einen zweiten Eintritt in in Football kriegen. so Und wer weiß, äh, wenn du so in zehn Jahren guckst, vielleicht haben sie da einen Hall of Famer rausgeholt irgendwann mal.
0: Ja, ja ich glaube gerade für so Spieler, ist ja für internationale Spieler aus Europa, da ist es halt kann es halt wirklich sein, dass die eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen. Ja. Und von daher eigentlich eine super Sache. Läuft, ja. wir, gehen, wir gehen zügig durch die Sachen. Ja. Als nächstes hätte ich Joint Practices im Angebot. Äh, ich, ich kaufe. Weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, aber es wurden... Ja, also ich habe hab,
1: ja, hab gehört, dass äh, die Fortinanders gesagt haben, äh, dass die äh, Broncos wohl mittlerweile zu schlecht sind, dass sie mit den Joint Practice <lacht> machen wollen. So, Eric Reach äh, ist halt immer ein Joe Staley so äh, Von Miller ist halt immer an Joe Staley an, so Und das hat denen halt nicht mehr weitergeholfen, hat die nur so runtergezogen. Deswegen dachten sich die Bears jetzt, okay, dann machen wir das mit den Broncos, dann sehen wir endlich mal gut aus. <lacht> ja? Also das so zu den Hintergründen. Äh, dann können wir direkt zu den nächsten. <lacht> <lacht>
0: ja, die, die haben das jetzt drei Jahre lang mit den 14 ers gemacht. War wohl mhm. immer eine ganz ja, schöne Erfahrung für die Spieler. Also was man so hört ähm, aus Denver, hat man, also die Spieler haben es letztes Jahr vor allem auf den Pressekonferenzen danach äh, immer sehr betont, dass es gerade so Bonding und ähm, ja, Team Spirit zu entwickeln, gerade auch in den einzelnen Gruppen, äh, dass es sehr geholfen hat. Die waren halt immer in San Francisco dann für die Zeit. Ja, wie gesagt, das ist jetzt vorbei. So gang und gäbe ist das wohl noch nicht. Ähm, andere, die jetzt noch im, in der Verlosung sind, sind die Giants. Die wollen, also da sind die Lions so, also Giants mit den Lions. Das ist wohl so eine der Favorierten, favorisierten Optionen. Machen und, nicht
1: die Giants mit den Jets. Äh.
0: <lacht> ja, Die Jets sind wohl mit den Redskins. Cowboys also mit den Eagles. <lacht> Mal ein bisschen gegenseitig unterstützen. Genau. Aber eigentlich ist das eine super Sache. Klar, du gibst natürlich ein bisschen von deinem Game... Ja, ich würde nicht mal sagen Gameplan, aber du gibst natürlich ein bisschen was von dir preis. Ich könnte mir auch vorstellen, weil dieses Jahr spielt Broncos ja... Broncos gegen 49 Genau, die ja. sind ja Division-Gegner dieses Jahr. Also, die AFC West und NFC West spielen gegeneinander, dass sie deswegen gesagt haben, okay, dann machen wir es dieses Jahr nicht.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Und deswegen auch... Äh, mit den ganzen anderen Teams so. Äh, ja, gute Sache.
0: Ja, also ich könnte, ich wüsste nicht, warum man das nicht machen sollte, gerade gegen ein Team, gegen das du eigentlich nicht spielst in der äh, Regular, dann ja, ja, kannst du da eigentlich nur von profitieren, weil du hast halt sonst das, was du halt immer im Training siehst so. Ich meine, Trevor Simeon und äh, Paxton Lynch mussten sich jetzt über Jahre Von Miller im Training geben. Da habe ich auch immer nur gehört, dass er mit denen Katz und Maus spielt. Und dann ist so ein Weiß ich nicht. Mal ein anderes von jemand anderem umgehauen werden, mal was anderes kennenlernen, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Gerade für junge Quarterbacks zur Entwicklung. Und deswegen Jets mit Redskins. Äh, Könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch äh, Sam Darnold gar nicht so schlecht tut. So. Gut. Dann hätten wir noch ja, die Ehrung von Colin Kaepernick. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Der hat den Ambassador of Conscience Award bekommen. Also wurde ihm von Eric Reed seinem Team und Kniekollegen überreicht. Hallo. Die NFL hat im Zuge dessen äh, bekannt gegeben, dass sie in den nächsten sieben Jahren äh, jeweils 90 Millionen sponsern wird für soziale Gerechtigkeiten. Also da bin ich mir noch unsicher, was ich davon halten soll. 90 Millionen ist ein ganz schöner, ja, ist ein ganz schönes Brett. Aber das wirkt für mich so ein bisschen gezwungen. So, okay, wir nehmen zwar diese Spieler nicht mehr unter Vertrag, aber zum Ausgleich spenden wir dann einfach mal so, ja. so ein bisschen.
1: Nicht so sozial gerecht, aber gut. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen scheinheilig. Aber so ist halt die NFL. Ja, ja Vermarktungskonzept. Ne? Genau.
0: Ja, mit dem Award finde ich klasse. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Andere Leute, die den bekommen haben, sind unter anderem Nelson Mandela und Malala Yous Yousafzai, wenn Yousafzai. ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ah. Weiß ich, wer? kennst du die? Nein. Das ist dieses Mädchen, was Also Nelson wurde. Mandela kenne ich, aber Malala Yousafzai. Ja, ja. <lacht> nee, das, so das ist ein Mädchen, das angeschossen wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aus welchem Kriegsgebiet die kam, aber die hat sich mega krass für äh, Bildungsrechte und so in ihrem Land eingesetzt okay. und war, war auch ganz groß in den Medien. Okay. Also sind auf jeden Fall schon bekannte und äh, gute Persönlichkeiten, die den bekommen haben. Als Begründung wurde alt angegeben, ja, ist dedicated to fighting injustice and using that, also der Award geht an Spieler, die ähm, dedicated sind, äh, um gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen und ihr Talent halt einsetzen, um andere zu inspirieren. Das ist ja genau das, was Kaepernick gemacht hat und jetzt leider nicht mehr so machen kann, wie er wahrscheinlich gerne würde. Side-Note dazu vielleicht noch, Eric Reed, wie gesagt, hat ihm den Preis übergeben und ist auch immer noch nicht gesigned. Hab da nur von John Lynch einen Kommentar zugesehen, dass er halt sehr überrascht ist, dahingehend. Ja, soll er soll dann selber sein, der <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, wie die Situation war, ob der Vertrag, war der vorbei bei den 49ers, oder? War Free
1: Agent. Okay, ja. Free Agent.
0: Wie gesagt, er hätte da fest damit gerechnet, dass er niemanden unter Vertrag nimmt. Aber Eric Reid ist jetzt mit Colin Kaepernick auch in die Klage wegen Kollusion eingestiegen. Ist halt, ja, ich weiß nicht, wie viel Erfolg die im Endeffekt damit, damit haben werden. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich, ich schätze ich. es mal relativ gering ein, weil irgendwie kannst du halt immer argumentieren, dass du so einen Spieler nicht brauchst, haben willst etc. Und da wird dir kaum jemand... Also es ist zwar auffällig, dass selbst Teams, die schlechte Quarterbacks haben, nicht auf Kaepernick zurückgreifen, aber denen das wirklich nachzuweisen, halte ich für relativ ja unrealistisch.
1: Ja, was willst du auch groß sagen? So? Was, äh, oh, jetzt habe ich auf die Zunge gebissen, ey. Ist so, <lacht> ist, ist so ein bisschen wie diese... Äh, wie hieß diese eine Regel nochmal, dass man ähm, Rooney auch Rule. Äh, Rooney Rule, genau. Äh, die Rooney Rule hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ist halt auch so, okay, äh, schön, dass es sowas gibt oder aber wie wird es sowas nachweisen? Also ja. keine Ahnung.
0: Dann haben wir noch zwei kleinere Nachrichten. Einmal, dass die Eagles mit Doug Peterson die Option gezogen haben.
1: Vertragsverlängerung? bis 21, oder? Oder 20? Und ja, 18. Und
0: ja, ein super Move, der äh, Steelers, die Shazier äh, auf äh, IR und ähm, POP PUP gesetzt haben, mit der schön weiterhin in sein Gehalt bekommt.
1: Injury Reserve und äh, Player Unable to Perform. Richtig.
0: Langsam haben wir ja. die Listen drauf.
1: Ja, ein bisschen, <lacht> aber es gibt wahrscheinlich noch welche, die wir noch gar nicht kennen. Ja, die immer Film... welche dazu. <lacht> Dadurch kriegt er ja sein ganzes Money sofort. Ja, mega gut. Mhm.
0: Money, money, money. Ja, das ist ja sehr Liga-lastig heute, denn jetzt sind ja auch bald die Spring-Meetings und es sind nochmal ein paar Regeländerungen oder eine besondere mhm. Regeländerung vorgeschlagen oder so quasi in der Mache jetzt. Und zwar geht es um Changes, was den Kickoff angeht. Also es soll keine Two-Man-Wedge mehr geben, also das Einhaken der Spieler zum zur Protection des Quarterbacks soll verboten werden.
1: Nicht Quarterback. Äh,
0: punch Returner, äh, Kick-Returner. Kick Sorry. Es soll keinen Running Start mehr geben für das Kicking-Team. Und ähm, es sollen maximal nur noch drei Spieler deep beim Receiving Team starten dürfen. Das ist halt so ein bisschen, wird es dem Punt angeglichen. Also ja. das mit der Two-Man Wedge, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich meine, immer diese ja, Wedge-Buster davor zu schicken, die extra nur dafür da sind, in die Leute reinzuspringen, damit der Block quasi zunichte gemacht wird. Ist kein Wunder, dass da ein bisschen
1: gestört, ja. <lacht> ja,
0: in den letzten drei Saisons 71 Gehirnerschütterungen bei Kickoffs passiert sind. Und ein Drittel davon halt in diesem, in diesen Wedge-Collisions äh, passiert sind. Ja. Es wurde schon mal gekürzt. Jetzt sind es halt also von vier glaube ich auf äh, jetzt zwei. Jetzt soll es ganz weg.
1: Finde äh, ich auch gut.
0: Ja, also eigentlich vollkommener Schwachsinn. Müssen halt besser so blocken. Äh, Wird vielleicht dann auch noch mal viel interessanter, weil die Möglichkeit besteht, dass ja. wenn nur Einzelblocks sind und die gut
1: passieren. Und, und äh, da frage ich mich, okay, wo machen die dann tatsächlich noch, äh, also äh, das ist ja auch ein krasser Vorteil, insbesondere dieses kein Running Start fürs Kicking Team so. Das heißt ja automatisch, dass ähm, äh, die äh, äh, Kick-Off-Returner ein paar Yards weiterkommen werden. Genau. Ja. Und halt auch im Laufen sind, deswegen. Ist halt die, ist halt die Frage, ob die, dann, äh, ob die dann, wobei das auch wieder... Äh, ob, ob die dann sagen, okay, dann darf der Kicker vielleicht äh, ein paar Yards nach vorne oder so. Dass das der weiter nach hinten schießt, ich weiß es nicht. War
0: jetzt nicht in der Regel dabei. Ich habe in einem Podcast eine ganz lustige Regel gehört. Oder eine lustige äh, Idee. Und zwar bei Kickoffs, dass du, wenn du den Ball zwischen die Pfosten kickst, also wirklich sehr weit, mhm. äh, einen Punkt geben.
1: Finde ich auch geil.
0: Und den Gegner dann an der... 25 halt starten lassen. <lacht> es hätte halt...
1: <lacht> ja. Noch ein bisschen mehr bisschen, äh, bisschen äh, mehr Gewicht für die Kicker. <lacht> Wär ja, Wäre schon geil, ey. Aber es hätte halt wirklich Aber. ein
0: paar Vorteile. Zum Beispiel würdest du damit vielleicht Overtime-Games reduzieren? So ein Punkt mehr oder also eine Möglichkeit, einen Punkt mehr oder weniger zu machen. Vielleicht würden die Kicker dann auch mehr Geld verdienen. Vor allem die, die weit kicken können. Ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich glaube nicht, dass es dazu
1: kommen wird. Dann schaffen Sie dafür dann die 2 conversion ab. Ja, Genau. Ach nee, das wird sich nee, nicht durchsetzen, glaube ich, aber ganz lustiger ja. Lustiger Gedanke. Ähm, ja, so viel dazu. Genau.
0: Ja, als letztes hätten wir dann noch die 50er Options, die gezogen wurden, beziehungsweise nicht gezogen wurden bei
1: manchen. Die Tabelle hast du nicht selber gemacht, oder?
0: Nee, die habe ich von unserem guten Twitter-Kollegen äh, René. Der hat auch äh, die Draft-Grades äh, zusammengefasst. Für alle, die sich dafür interessieren, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Hatten wir auch retweeted. Der hat nämlich eine Übersicht von allen Draft-Grades gemacht. Aus, also alle wichtige nationale Zeitungen. Ähm, halt, sind auch Mel Kuiper drin, etc. Und hat die dann alle, äh, kann man die einzeln sehen, von je nach Zeitung und äh, Grader, mm. also wer die gemacht hat. Und dann halt auch noch der Durchschnitt für jedes Team. Also es ist ja, richtig ist ein gut, hat man eine gute Übersicht. Äh, da wollte ich auch mal unsere nochmal mit vergleichen. Bin ich noch nicht zugekommen. Aber äh,
1: ich glaube, die ich Tendenz verfolgen. war relativ ähnlich.
0: Ja, ja, ähm, ja James Winston.
1: Ja, wollen wir klar. jetzt alle, alle einzeln durchgehen? Ja, weil die, die, auffällig wir, sind. Die, über die Auffälligen, also die, die jetzt nicht klar werden. Also klar sind halt so Sachen, dass James Winston und Marcus Mariota ihre 5 Option gezogen bekommen, das ist klar, weil Starter sind. Ähm,
0: also der ja. Erste, der mir ins Auge sticht, ist Eric Flowers, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der Tackle von den Giants, der jetzt auch immer noch auf dem Markt ist. Ja. Da bin ich echt mal gespannt ob und, also ob den, also der wird sicherlich noch ge, ge, genommen werden von jemandem, aber wer den neunten äh, Pick-Overall bekommt.
1: Ja, und, und dann halt sehr auffällig, dass die Rams tatsächlich Todd Gurley auch... Ja, also das äh,
0: wundert mich auch. Ja,
1: also da... Es ist, ist schon teuer, also äh, ich weiß nicht, wie hoch der Vertrag ist, aber das wird wahrscheinlich in zweistelligen Bereich reingehen. Ob er das wert ist, ähm, <lacht> muss, er, muss er jetzt in Zukunft noch unter Beweis stellen. <lacht> nee, Quatsch. Äh, also, das ist jetzt äh, aber gut ernst das durchgezogen. Kategorie Mariota. ja, ist, äh, ist, ich kann schon was, ne? Nee, genau, äh, Danny Shelton mhm. äh, von Patriots, den haben die doch, die haben den ja ge... Äh, haben haben die den ich jetzt erst in einem Trade in der Free Agency rübergeholt? Ich meine schon. Meine schon und den haben sie dann nicht exercised. Heißt ja aber auch nur, weil ähm, ähm, so wie ich das sehe, das ist ja jetzt die fünfte, ähm, die vierte Saison, in die die starten. Genau, das
0: ist jetzt die vierte Saison. Also für nächstes Jahr ist er dann nicht mehr.
1: Also ab 2019, äh, genau, dafür wurde dann nicht gezogen. Genau. Und äh, die müssen halt also quasi ein Jahr vorher festlegen, okay, möchten wir in einem Jahr den noch ein Jahr verpflichten. Ja. Also von daher muss sie, das muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten. Das kann auch heißen, okay, dass die dann danach schauen wollen. Ja, das äh, bedeutet im Umkehrschluss, dass du
0: definitiv mehr Geld bezahlen musst, wenn du ihn behalten möchtest. Weil dafür ja. ist Shane Ray halt ein ganz gutes Beispiel, der halt auch nicht von den Broncos, die halt jetzt vier krasse Passrusher -Pass haben, mit Barrett, mit Ray, mit...
1: Hätten für ihn über 10 Mille zahlen müssen, glaube ich.
0: Ja, um die 10 Millionen. Das Problem ist, wenn er jetzt diese Saison mega abgeht und die Broncos ihn haben behalten wollen, dann legst du locker mal 16 bis 20 Millionen äh, pro Jahr auf den Tisch. Auf Richtig. Der Position.
1: Also man will sich da halt da nicht noch mal zusätzlich mit verpflichten. Genau. Ähm. Ja, was auch grundsätzlich uh, uh, erstmal so in Ordnung ist. Dann uh, noch irgendwelche Überraschungen.
0: Nee, es Ä ist, ist halt auffällig, dass die, die bewiesen sind in der Liga, ah ja, Leute wie Markus Peters, geht. Nelson Aguilar, ähm, Byron Jones, da wird halt natürlich die gezogen, weil die
1: kannst du nicht billiger haben in. Ja, hier Laken Tomlinson bei den 49ers, äh, First Round Guard von Lions damals. Ich glaube, äh, das ist halt auch wieder so diese äh, ganze Problematik, okay, das ist dann ist dann in Anführungsstrichen so unglaublich teuer. Ne? Ich glaube, dem hätten sie, weil, ähm, weil die wohl alle zusammengefasst werden, äh, online und mhm. nicht nach Guards äh, etc. betrachtet werden und dann hätten die dem halt irgendwie im deutlichen äh, zweistelligen Millionenbereich äh, zahlen müssen irgendwie 12 13 oder so weit. und das ist dann halt richtet schon sich deutlich das teuer
0: nach Pick richtet sich das nach Position ich dachte das würde sich nach Pick richten
1: soweit ich gelesen habe, spielt äh, spielt auch die Position da zumindest eine Rolle ist vielleicht so ein bisschen wie bei äh, äh, wie bei den Tags mhm. okay das, äh, das äh, irgendwo noch vielleicht aus beiden Komponenten so zusammen ich hatte auf jeden Fall äh, so was gelesen äh, nämlich dass das so zusammen betrachtet wird bei den all linern und dementsprechend war das wohl recht teuer gab es ich glaube auf ESPN oder NFL.com Artikel äh, zu den ganzen 50 äh, year Option die passiert ist und was das bedeutet und so und da habe ich mir ein paar durchgelesen und bei den 49ers äh, bei Tomlinson stand halt das und daher ähm, ist meistens eine Preisfrage. Auf der anderen Seite haben dafür halt die 49ers Eric Armstead äh, äh, die Option gezogen, weil ja, also was benötigen. Ja, ist halt immer verletzend. Das ist, also, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass sie da ziehen, aber anscheinend äh, glauben sie, dass er wieder fit wird oder fit ist und so weiter. Aber sonst halt nicht viele, viele Überraschungen. Von den Namen, die jetzt nicht gezogen sind, kennst du auch relativ viele, äh, wenige oder du weißt, dass die, äh, dementsprechend auch nicht äh, so performt hat und von denen, die gezogen wurden, äh, weißt äh, warum die gezogen wurden oder ja. eine eine wirklich so die einzige richtig krasse Überraschung ist jetzt wirklich Shane Ray würde ich sagen ja
0: würde ich unterschreiben ja vielleicht kann man noch also Dante Fowler war halt der dritte Pick im ganzen Draft von den Jaguars aber die haben halt so viel auf der Position was Pass Rush angeht ja der wie wir es ja sind
1: hat den ja so ein bisschen ausgestochen ja, nicht in Gakwe, Obwohl,
0: ja. ist der nicht... Nee, der ist, glaube ich, Inside.
1: Ngakwe? Mm, aber Nein. die rushen ja eh mit allem. Nein, das ist Passwash. Ist ist Ngakwe und äh, äh, Campbell.
0: Okay.
1: Das ist, ist auf jeden Fall äh, Edgewasher. Das nicht weiß ich, was ich zu, ein, zu nee, und Das hatte ich nämlich auch gelesen, dass der den halt ausgestochen hatte, weil er hat ja auch richtig äh, stark performt von daher äh, ist dann kein Platz mehr wirklich für den und den dann, äh, sag ich mal, auch äh, zwei Millionen Stel, äh, zweifachen Millionenbetrag oder zweistelligen Millionenbetrag zu zahlen, ist dann hart teuer für ein, in Anführungsstrichen, Rotation-Backup. Also das muss dann irgendwo nicht sein. Ne? Ja. Ja.
0: ja, aber der, das ist zum Beispiel auch einer, wo ich dann sagen würde, der nächstes Jahr als Free Agent, der kann auf jeden Fall abkassieren. <lacht> Genauso wie auch, äh, ja, wie gesagt, Shane Ray. Ich weiß nicht, wer fällt einem sonst noch ins Auge? Eric Flowers, klar, der wird jetzt eh einen neuen Vertrag kriegen, beziehungsweise ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil normalerweise kann, hätte ein Team, wenn es ihn vorher, also vor letzter Woche geholt hat, hätte es ja noch die 5-D-Option ziehen können. Mhm. Das hat jetzt keiner gemacht und Tackle-Money ist natürlich auch nochmal, ne? mhm. Alles klar. Ja, dann sind wir doch relativ fix durch die News äh, durchgekommen. So. haben Einmal mehr Zeit für unser Neues
1: also,
0: Spielchen gleich. Aber wir haben die Quarterback-Corner. Die mal wieder
1: etwas ausgefüllter ist.
0: Genau, lange nicht gemacht. Aber ja, durch die Vertragsverlängerung von Matt Ryan mussten wir sie wieder aufnehmen. Ja. Fünf Jahre, Vertrag, 150 Millionen. <lacht> Signing-Bonus von 46,5 Millionen. 100 Millionen insgesamt garantiert und ähm, ja, das Durchschnittsgehalt pro Jahr untergerechnet ist halt 30 Millionen.
1: Gedacht, das ist schon heftig.
0: Payday würde ich sagen. Ja. Was, also was ist dein Take dazu? Würdest du sagen, das ist angemessen? Unterbezahlt, überbezahlt.
1: Also da da, da, äh, da ist die Frage mit welchem mit welchem Maßstab oder mit welchem Vergleichsmaßstab soll man daran gehen? Ja, vergleicht man das jetzt mit äh, also, also man kann es mit drei Sachen vergleichen. Vergleicht man das äh, mit, äh, mit dem Job als Quarterback mit allen anderen Jobs, dann ist das überbezahlt. <lacht> vergleicht man äh, vergleicht man äh, ist in der Liga Quarterback mit anderen Quarterbacks ist alles, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, überbezahlt. Hm. Außer vielleicht Andrew Luck. Wobei äh, da halt mit reinschwittert, der immer verletzt ist. Ja. Und äh, wenn man es äh, jetzt vergleicht mit der aktuellen Situation und dem aktuellen Trend, dann ist es wieder gerechtfertigt. Weil der aktuelle Trend ist ja, wer zu spät kommt, kriegt am meisten. <lacht> so nach dem Motto. Ich hätte sogar noch wer... eine vierte Vergleichsmöglichkeit. Ja.
0: Und zwar die Vergleichsmöglichkeit die NFL, also Quarterback als wichtigste Position im Vergleich zu den wichtigsten Positionen und dem Geld, was sonst im US-Sport ausgegeben wird.
1: Ja, aber da ist halt auch wieder, kann man machen, wie gesagt, aber da ist halt so ein bisschen zu Klar spielt ja auch die Rostergröße mit rein und so Sachen. Ja, Rostergröße und auch der Größe die Größe des Markts und so weiter. Aber da ist die NFL führend. Ja, wat ja, ja, aber was auch die Vergleich ist ja die Vergleichbarkeit von meinem ersten Punkt hier mit irgendwelchen anderen Jobs. Ne? Rein theoretisch ist es gerechtfertigt, weil das Geld ist da. Ja. Ne? Und äh, die, die Putzfrau, die, sage ich mal, äh, zehn Stunden am Tag arbeitet und dann noch einen zweiten Job hat, vier Stunden, ähm, die kriegt halt mich äh, mit äh, nicht ansatzweise so, so viel aber weil halt einfach der Markt dafür nicht da ist, dass so viel bezahlt wird. Ja, also von daher ist, ist, kann man es natürlich vergleichen, aber es macht halt keinen Sinn. Es macht halt auch äh, nicht wirklich äh, großen Sinn, jetzt die NFL zum Beispiel mit der NFL zu vergleichen. Die was nochmal? Die, NFL, äh, die NBA mit der NFL zu vergleichen zum ja. Beispiel. Macht da irgendwo relativ wenig Sinn, kann man machen. Also
0: wenn man das ähm, ins man, man Verhältnis kann... stellt...
1: Man kann auch sagen, okay, was verdient jetzt LeBron James? Der verdient weniger als Matt Ryan. Also nee, der verdient mehr. Den... Drei Millionen mehr. Ach so, ja gut. Da könntest du sagen, okay, Matt Ryan ist jetzt für den Football nicht das, was LeBron James für den Basketball ist. Und eigentlich könnt, dürfte da Matt Ryan nicht so nah rankommen. Aber das ist halt schwierig zu vergleichen eigentlich. Also
0: generell gesehen finde ich es dann irgendwie doch auch wieder überbezahlt, wenn man sieht. Der bestverdienste US-Sportler, also reines Gehalt, ist äh, Stephen Curry. Der verdient bei den Warriors 40.231.758. Und ich glaube, ein NBA-Roster hat eine Größe von 12, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Haben die auch ein Cap? Ja, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja. Und da ist es halt wenn man das mal ins Verhältnis setzt, 10 Millionen mehr für eine Größe, die ungefähr viermal so groß ist, ah, ja. dann ist es dann irgendwie doch schon. Weil ich hatte das so im Kopf und habe mir gedacht, so okay, ja, 15 Pl äh, Spieler war richtig. Ich hatte das so im Kopf und habe mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich relativ wenig so, was ein Quarterback halt für, für eine Bedeutung hat. Beim Basketball verteilt sich das ja, klar, es sind da deine Starspieler, aber es verteilt sich ja dann auch irgendwie. Ja, du hast halt auch nicht so die Rotation, ne? genau. Aber dann, wenn man dann mal sieht, okay, da müssen noch, keine Ahnung, 52 andere Leute bezahlt werden und dass dann einer halt, sagen wir mal, nur 10 Millionen oder wenn man LeBron James im Vergleich sind, 3 Millionen sogar nur mehr bekommt, dann ist es schon irgendwie krass, was ja, er mit Ryan Heights ja. äh, bekommt.
1: Aber wie gesagt, einfach komplett anderes System dahinter, deswegen irgendwo schwierig zu vergleichen. So kann man kann man eigentlich nur sagen, okay, es ist halt momentan so der Markt und dann ist es halt gerechtfertigt, weil das Geld ist da. Die äh, Falcons sehen mit Wein als sehr wichtigen Bestandteil für äh, ihren äh, nächsten Versuch, den Super Bowl zu gewinnen. Und dann kannst du dem das Geld zahlen wenn du das jetzt vergleichst mit irgendwelchen anderen Geschichten, das ist dann, also das Einzige, was das Geld rechtfertigt, ist der Markt, ja. momentan bei den dicken Verträgen. Es sei denn jetzt äh, sei, das Einzige, wo ich, wenn ich jetzt ausschließen würde in Zukunft davon, wäre äh, Aaron Rodgers, egal was, der kriegt das gerechtfertigt. Ja, ja. Das ist nicht nur der Markt, das ist einfach auch der Wert für das Team. Genau. Das hat man letzte Saison gesehen und in den läuft das nicht. Ja. Und mit ihm ist wird das, sich
0: noch mit am meisten über den Vertrag von Ryan gefreut haben.
1: Ja, ja, äh, da bin ich da mal gespannt, der ist ja der letzte offen, offene äh, äh, bezüglich äh, äh, Vertrag, ich glaube, ja, der geht ja noch zwei Jahre, hm. der Vertrag, von daher, ich glaube nicht, dass die ja dieses Jahr was machen, vielleicht nächstes Jahr und äh, von daher, Rogers wird das letzte sein, äh, ich bin gespannt, ob er Topverdiener wird. Ja, ich, möchte mich also noch, ich möchte mich da noch nicht hundertprozentig. Ich glaube, der unterschreibt
0: nichts, wo er nicht Topverdiener wird.
1: Ah, ich weiß es Also nicht. ich meine, er
0: hat, ist in einer relativ schlechten Position, weil er hat noch nie einen Franchise-Tag bekommen. Die können ihn jetzt auch zwei Jahre vergammeln lassen unter dem Franchise-Tag, wenn sie wollen.
1: Wo haben, äh, haben sie denn schon der Franchise Tag ist ja schon vorbei, oder? Für nächstes Jahr dann. Ja, für nächstes wäre, Jahr. Wäre
0: er wäre ja dann Free Agent, glaube ich. Ja. Und dann wäre es dann
1: ja, möglich kann man natürlich auch machen ist halt die Frage also der der hat hats Hetz natürlich verdient ich bin mal gespannt also da da, da will ich jetzt einfach mal abwarten warum kommt ja, was da rumkommt. ja äh, payday ja. Wo, du, wo du ja gerade über Big Ben gesprochen
0: hast hast du seinen Kommentar mitbekommen zum Thema Mason Rudolph
1: ja das hatte ich vorher schon gelesen bevor bevor jetzt auch in der Vorbereitung ja. das hatte ich äh, war ja kurz nach dem wie zwei Tage danach oder so.
0: Also Oton war... Ich war überrascht, als sie einen Quarterback nahmen, weil ich dachte, dass man in der dritten Runde vielleicht ein paar wirklich gute Footballer bekommen kann. Direkt mal einen Shot verteilt. In dieser Mannschaft jetzt... Der in dieser Mannschaft jetzt helfen könnte. Und nichts gegen Mason. Ich denke, er ist ein großartiger Footballspieler. Ich weiß einfach nicht, wie uns das jetzt beim Gewinnen hilft. <lacht> also... Ohne Mist, das ist meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich, was der da abzieht. Letztes Jahr, das patzige Prinzesschen, nach seiner 5-Interception-Gala, von wegen, ja, ja, ich höre auf, etc., dann immer mal wieder kleinere Verletzungen und in einem schon fortgeschrittenen Alter und dann das Team so zu kritisieren und einem Rookie so den Start, sage ich jetzt mal, auch nicht wirklich zu erleichtern, wenn er jetzt in so ein Team reinkommt, gerade als so ein Quarterback, wo du auch so ein bisschen lebst von deiner Anerkennung, finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, er hat ja wohl nichts zu befürchten, dass er ihm jetzt den Platz streitig machen soll. Ist halt zukunftsgerichtet gedacht von den Steelers, aber die Reaktion, also, pff, nicht die beste, meiner Meinung nach.
1: Ah, ich weiß nicht. Also recht hat er. Es hilft ihn jetzt nicht weiter. Ja. Äh, äh, Backup-Quarterback äh, und Wesslisberger, so wie man verstanden hat, äh, geht er davon aus, dass er noch so fünf Jahre spielen möchte.
0: Ja, aber das ist ja auch gerade das, was mich so stutzig macht. Wieso labert er dann letztes Jahr von wegen, äh, ich weiß noch nicht, wie viel und wie lange und jetzt auf einmal...
1: Und interessiert sich nur an Geschwätz von gestern. Ja,
0: genau. Da sagte dann nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr in Woche vier, sagte dann auch wieder, ach, dann ja, nee, jetzt will ich dann irgendwie doch nicht mehr. Ich glaube, ich mache dann Schluss wieder oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Also als Franchise, also als ähm, Team, musst du musst du doch. Das ist der richtige Move meiner Meinung nach. Vor allem auch noch jemand in wie Mason Rudolph in der dritten Runde dann zu bekommen. Weil den hatten auch viele in Runde 2 ziemlich weit oben, hätten den viele gesehen.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Also es ist auf der einen Seite richtig, ähm, äh, hätte man vielleicht jetzt einfach nicht öffentlich, er hätte einfach die Schnauze halten sollen, das wäre wahrscheinlich die allerbeste Alternative gewesen, dazu ja. gar nichts zu sagen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, verstehe ich es auch irgendwo, weil in der dritten Runde hätte man mit Sicherheit auch noch einen potenziellen Starter irgendwo reinkriegen können, äh, um äh, ein Bisschen Depths auszubauen, was einem hilft, den Super Bowl zu gewinnen, das stimmt mit Sicherheit auch. Ja, also ich, was mich was da will jetzt er damit
0: bezwecken, ganz ehrlich? Also, mehr als schlechte Stimmung kreiert er damit nicht. Weil, also. also ich ich glaube nicht, glaub
1: nicht, dass er damit schlechte Stimmung verbreitet.
0: Ja, jetzt wahrscheinlich ist es ihm einfach rausgerutscht, klar.
1: Nee, aber. Muss man ja jetzt auch
0: nicht an. Also, dass er es gesagt hat, will ich ihm auch gar nicht so ankreiden. Ich finde es halt einfach, der Gedankengang ist halt. Bis, also, wie gesagt, ja, aber ich ist, freue mich ist, immer, wenn, wenn die Spieler ihre Meinung äußern. Aber der Gedankengang, finde ich lächerlich, ganz ehrlich.
1: Das ist ja letztendlich das Gleiche, was auch CJ, äh, CJ, ähm, Chris Harris Jr. gesagt hat. Der hat ja auch gesagt, ich bin froh, dass wir kein Quarter weggeholt haben, weil ich möchte jetzt gewinnen. Ist im Grunde genau das Gleiche, was auch Big Ben jetzt gesagt hat.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass Big Ben ja selber der auslöser mehr oder weniger meiner meinung nach dafür ist dass mason Rudolph da gelandet ist weil du dir halt nicht sicher sein kannst und das ist finde ich der der unterschied der da ja der, wobei der wobei das ist. ist
1: was er öffentlich sagt ich weiß natürlich nicht was die mit den Stieler, äh, was er mit den Steelers besprochen hat ne? ja
0: das können wir nur spekulieren
1: ja, wie gesagt, er hat auf einer Es ist schwierig zu sagen. Ich finde es jetzt nicht allzu dramatisch. Ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie schlechte Stimmung verbreitet. So. Ja. Ähm, ich kann mir ich halt nur vorstellen, wie, wie
0: ich sagte, dass es für, für Mason Rudolph halt nicht die beste Situation ist, um in so einen Lockerroom
1: reinzukommen. Ach, ich glaube, das ist vollkommen scheißegal, ey. Okay. Ganz im Ernst. Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Stress ist. Also wenn ich Mason Rudolph wäre und höre den Kommentar, ähm, ich meine... Äh, ist auch irgendwie ich eine weiß, Ehrung. Ich weiß, ich weiß, ich, nein, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, dass wenn ich zu den Steelers komme, ist halt ein bitterer Pick für ihn. Äh, der wird der wird da niemals Starter werden. Solange Ben Rutherford ja, noch der da darf, ist, ja. beziehungsweise solange der nicht zwei richtig beschissene Saisons spielt. Von daher also in Ordnung. Und selbst wenn Big Ben im Training schlecht ist, wird er trotzdem starten. Äh, von daher ähm, wird das jetzt keinen Unterschied äh, darauf machen, ähm, wie Mason Rudolph in den Locker Room reingeht und ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt auf einmal alle denken von den Steelers, oh, ey, scheiß Mason Rudolph, wegen denen haben wir jetzt nicht den und den bekommen und jetzt kriegen wir das Super Bowl nicht, jetzt ist er schuld. Ich glaube, so denkt da keiner. Ah. Ich glaube, keiner von Profisportlern denkt da so. Wäre ein bisschen lächerlich.
0: Okay, dann gucken wir uns mal die fünf Quarterbacks an, die vielleicht in einer besseren Situation sind und zwar die Top 5, Darnett, Rosen, Allen, Mayfield und Jackson. Denn ich habe mir mal rausgesucht, was die Coaches jeweils gesagt haben zu deren ja, Perspektiven für die nächste Saison. Bei Donald hat der Coach ganz klar eine offene Competition ausgerufen. Also da geht es wirklich darum, wer der Beste ist, der kriegt den Job. Bei Josh Allen hat der GM ganz klar gesagt, dass er aktuell als Nummer 3 gerankt ist in der Depth chart Da sind äh, sowohl Petermann als auch, helfen mir mal kurz, der Name? McCarron. Äh, definitiv vor ihm, weil, weil Erfahrung, er redete von Playbook, was ich ein bisschen komisch finde, weil McCarron das Playbook jetzt auch noch nicht so gut kennen sollte. Dann haben wir das Thema Rosen. Da wurde auch ganz klar gesagt, Bradford ist der Starter. Aktuell. Ja. Aber der Job, sollte er ihn outperformen, ist trotzdem offen, laut Steve Wilkes
1: eine Chance, man muss ja schon gegen das Knie treten. Ne?
0: <lacht> Bei Mayfield ist es so, dass es keine Competition geben wird. Was finde ich somit das Überraschendste ist? Der Nummer ja. 1 Pick hat quasi überhaupt keine Chance auf den Start. Ja, Taylor ist definitiv hat er der das Starter. wirklich so gesagt? Er hat gesagt, Tyrell Taylor ist der Starter, keine Competition. O'Toon, äh, Hugh Jackson. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das, das wird dass sich wenn Mayfield ändern. in der also, Preseason keine Ahnung fünf Touchdowns wirft und in den Trainings ultimativ überzeugt gerade in offenen Trainings ja, ja. dass da Fähig der Druck genauso. nicht so groß ist dass da irgendwie doch was möglich ist
1: noch, noch niemals der Druck also wie gesagt wenn der wenn der, der richtig Fandruck, auswasst, ich jetzt mal ja ja auch, auch nicht abgesehen davon ich glaube wenn wenn er halt einfach top spielt äh, äh, im, im Training, äh, auch gegebenenfalls Preseason, äh, Training Camps und so weiter, äh, dann kann der sich das auch noch verdienen. Also ich glaube, das ist mehr, äh, mehr so, äh, wir wollen jetzt Ruhe reinbringen, jetzt sage ich das, Charlotte Taylor, Starter, und dann äh, auch vielleicht so ein bisschen Druck von Mayfield runterzunehmen.
0: Ja. ja Stell dir mal vor, die verlieren die ersten zwei Spiele. Was meinst du, was da los ist in Cleveland? Wie viele Leute da auf dem Dach stehen und sagen, Kollegen, ne? Nummer 1
1: Pick Trendy Browns für Nathan Peterman, <lacht> um Trevor Chalder zu äh, ersetzen, weil das hat ja schon mal so gut funktioniert. <lacht> ähm, nee, also ich, ich, ich glaube, das ist, dat hat er gesagt, aber ich glaube nicht, dass das überhaupt, dass das endgültig ist, ja. endgültig feststeht. Von daher, ich, glaub, ich so eine, denke, das so ist da offene... auch...
0: Ja, machen wir
1: erst. Ähm, ist vielleicht auch, ähm, was auch... Ähm, ja, wer schon das gesagt von den Broncos? War das auch... Hab,
0: Chris? Ich, ich hab... Ich habe das äh, letzte Woche gesagt mit denen, dass eine offene Quarter bei Competition auf jeden Fall nicht wirklich förderlich sein kann für das ja, Team. Ja, für
1: das Team, aber das hat ja auch einer von den Broncos gesagt. Ein Spieler. Achso, ja, äh, ich so meine, Sanders dem, hat das gesagt. Das ja, ist genau. Immer, ich bin du musst froh, halt dass ich zwei mit zwei dem Leute Scheiß einstellen. nicht mehr. Ja, genau. Ja, genau. Von daher, ich denke mal, das hat auch ein Mitgrund, dass sie sagen, okay, Tyler jetzt können die sich darauf einstellen. Und wenn sich dann herausstellt, dass der Typ einfach voll die Bombe ist, der Mayfield, äh, dann ist das auch nicht so dramatisch. Ja. ja. Von daher alles in Ordnung.
0: Ja, äh, Lama Jackson, klar, was soll Harbo auch sagen, Flecko ist definitiv ihr Quarterback. <lacht> da will ich aber sagen, dass, also ich glaube, da passiert noch was. Ganz Jackson
1: ehrlich. wird Receiver. <lacht> ich
0: glaube, dann spielt er nicht. Ich weiß nicht. Äh, kleine ich side -Note nicht. noch dazu, Saints, die ja für Lama Jackson alle gedacht haben, sie holen ihn mit ihrem äh, Trade nach oben, äh, haben sich äh, JT Barrett den Ohio State Quarterback geholt. Auf mhm. jeden Fall eine dicke Schule, von der er kommt, alt als Undrafted Free Agent. Und ja, das nur noch dazu. Ja, und dann, dann noch ich, Bryce Petty. Genau, dann habe ich noch eine Sache, wo wir drüber sprechen wollten, nämlich äh, Bryce Petty wurde gewaved und dann gesigned von den Dolphins, ist da jetzt äh, im Quarterback-Room mit äh, Ryan Tannehill Ryan Tanner ist richtig, ne? Ja. Und äh, Brock Osweiler. Ja. Was mich zu der Frage bringt, die ich mit dir diskutieren wollte. Wer hat den schlechtesten QB-Room in der NFL aktuell? Also es gibt halt so ein paar Frontrunner. Aber also die Dolphins sind da auf jeden Fall ganz weit vorne, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm. Wenn wir jetzt, da können wir eigentlich nur die nehmen, die, sag ich mal, gedraftet haben. Alle anderen sind da, sage ich mal, außen vor. Ähm, äh, äh, Wieso? Also die, die Quarterback hoch gedraftet haben und die Dolphins spielen da eigentlich nur mit rein. Sonst von den ganzen NFL-Teams eigentlich keiner. Jetzt können wir sagen, okay, äh, Jamie Winston, Tampa Bay, äh, nicht so eine Top-Saison gehabt, aber ich denke mal, die lassen wir da außen vor, oder? Ja,
0: ja ich würde vielleicht noch, je nach, also, muss man mit Vorsicht genießen, sollte er fit sein, keine Diskussion, aber was mit Lack und den Calls, also wenn er nicht fit ist, puh.
1: Ja, aber immer noch bessere, Solider Backup äh, also dann. er ist fit ja momentan, er trainiert ja, Also Ja,
0: ist er wieder am Werfen?
1: Ich habe letztens ja. noch
0: gelesen, er hat keinen einzigen Ball geworfen, immer noch nicht.
1: Ja, das ist aber schon mal Ter und ich meine, okay. er äh,
0: hat jetzt auch schon wieder geworfen. Na gut, ja gut, dann äh, gute Nachrichten. Also ich möchte die ja. Bills auf jeden Fall noch äh, mit reinwerfen. Peter Mann ja. Karen Allen.
1: Also ich denke mal, die Jets können wir außen vor lassen, weil die einfach auch noch Bitchwater haben. Äh, Donald und äh, McCown, der jetzt auch keinen schlechten Job gemacht hat letzte Saison. Ja. Also McCown, die würde ich da außen vor lassen. Ich glaub, McCown pusht Browns ich können wir da auch außen vor lassen. Tyler Taylor ja. grundsätzlich ganz solide. mailfield dahinter. Äh, Ravens auch sowieso außen vor. Jetzt haben die, jetzt haben die, haben die RG3 äh, Jackson und äh, Uh, uh, Flecko, das ist auch aus Vor- und Cardinals auch mit Rosen und Bradford, uh, beziehungsweise ja. Bradford. Und ja, Land bleiben und noch Rosen.
0: die Dolphins und die Bills.
1: Dolphins und Bills. Also, wir hatten ja schon mal drüber äh, gesprochen und äh, da hatte ich gesagt, ähm, ja, eigentlich äh, sehe ich da die Dolphins noch schlechter. Mhm. Wobei, äh, was haben wir bei den Bills? Allen, äh, McCarron und Peterman also Peter Mann kannst du kann's vergessen. Das halt ist drei,
0: einen schlechten und zwei dicke
1: Fragezeichen. Ne? Peter, Peter Mann ist schlecht. Ähm, auf der anderen Seite äh, können, wir, können wir so Ausweiler in die Kategorie schlecht mit reinwerfen. Ähm, ist auch weg. Also haben wir zwei raus. Äh, da tut sich, glaube ich, auch nicht allzu viel. Ja. Ähm, und dann, und dann haben, haben wir Tannehill,
0: McCarron auf einer Stufe und die zwei Rookies.
1: Ja, und wenn ich da wenn ich da nämlich gucke, dann muss ich muss ich mich fast vielleicht revidieren, weil wenn Tannehill fit ist, ist das... Ach, Bryce Petty und
0: äh, Josh Allen gegeneinander, sorry.
1: Nicht zwei ja, Rookies. Ja, ähm, also Bryce, Bryce Petty kann ich wenig zu sagen, also eigentlich gar nichts zu sagen. Auch nicht. Wer ist das? <lacht> <lacht> ich habe schon mal gehört, gehört aber so, ja. ähm, von wem ich wurde gewählt? Weißt
0: Eindruck, du das? Keinen Eindruck hinterlassen. Ich guck's noch mal nach.
1: Nee, aber weil wenn ich allgemein gucke, okay, ähm, von den vier Quarterbacks oder von den sechs Quarterbacks, würde ich da am ersten starten lassen? Nächste Saison würde ich trotzdem sagen, Ryan Tannehill. Jets. Von den Jets gewaved. Von den Jets. Äh, ich ja genau,
0: die hatten doch so einen riesen Quarterback-Room mit, keine Ahnung, ah, wie viel.
1: Ich würde dann trotzdem sagen, okay, von den sechs Quarterbacks, wenn ich mir einen aussuchen könnte, der nächste Saison starten kann, dann Ryan Tannehill. Ja. Und deswegen würde ich das eigentlich ich... schon fast die Dolphins davor sehen und die Bills noch hinten. Nächstes Jahr sieht das Ganze anders aus. Ja sehe ich ähnlich. Eh nicht also äh, auf Klar, die, Fragezeichen wenn Verletzung man, ne? wenn man äh, wenn man jetzt äh, von dem Standpunkt wer hilft denn jetzt aktuell für die nächste Saison dann die Dolphins vorne Perspektive die Bills vorne ja das ist gut zusammengefasst der Perspektive haben die Dolphins eigentlich nicht mit dem, was sie da haben Daniel nee. der ich glaube nicht, dass der noch so viel Platz nach oben hat äh, Ceiling technisch äh, Osweiler scheiße und Bryce Petty ist der dürfte auch schon alt sein oder
0: Bryce Petty. Jetzt habe ich es gerade zugemacht. Hm. Ich schau
1: nochmal. Von daher. 91 geboren. Okay, okay. Okay. Also ein bisschen. aber so, so ein typischer Backup anscheinend. Ja. Gut, das, ist good life, ne?
0: <lacht> ist, man sagt Backup. ja der, der beliebteste Quarterback ist der äh, Backup-Quarterback. Seine. Oh. Ja, also. 254 Passing Attempts, 53% Completion Percentage, Touchdowns 4, Interceptions 10.
1: Ja, das ist dann doch sehr scheiße.
0: <lacht> Hat äh, ordentlich college ehrung bekommen, aber NFL Viertrunden-Pick in 2015 gewesen.
1: Gut, also der wird dann wohl ewiger äh, Backup, Backup sein ähm, für die Depth. Ja, von daher äh, aktuell bilds am schlechtesten mit Perspektive Dolphins am schlechtesten
0: genau ja Gut. dann kommen wir jetzt zum lustigen Teil des Podcasts Yay. denn wir haben die erste Runde der Cover to Mask Challenge so betitel ich sie jetzt einfach mal wir haben uns überlegt wie können wir die Offseason oder den langweiligen Teil der Offseason äh, lustig beginnen und dann haben wir uns überlegt so ach ja, wir machen ja eine Teams-Vorschau, aber lasst die Teams erstmal arbeiten und gucken, wie sich das so ausgestaltet. Dann hätten wir auch noch ein paar Themenfolgen in der Pipeline. Aber wie gesagt, wir wollten für den Start was Lustiges haben. Ist jetzt nicht vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ähm, wir fanden es lustig. Und deswegen haben wir uns ein, ja wie aus dem College äh, Basketball bekanntes Bracket ausgedacht, mit allen 32 Teams nach Division sortiert. Und lassen die Maskets gegeneinander antreten. Die Paarungen sind so entstanden, dass der Erste einer Division gegen den Vierten und andersrum spielt. Es gibt, ich glaube, vier Teams, die kein offizielles Masket haben. Dann haben wir dementsprechend in der ersten Runde By-Weeks verteilt. Die gibt es für die Patriots, für die äh, Eagles, Cowboys und Lions. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Matchup
1: Baltimore Ravens mit Poe. Was hattest du jetzt gesagt, welche nicht dabei sind? Achso, du hast die Beiweeks, du hast jetzt nicht die Teams genannt, die kein Maskottchen haben.
0: Achso, die Teams, ja, kann ich aber auch genau. nochmal nennen. Nee, das sind die sind nämlich die
1: Jets, Jets.
0: die äh, Packers. Ich meine, da hätten wir auch einen Käse antreten lassen können, aber der hätte, glaube ich, nicht ja. so viel ausrichten können. Die Giants äh, und die Ravens. Und Redskins, genau. Ja. Die Grundlage, wer jetzt weiterkommt, ist unsere persönliche Meinung. Wir werden das so ein bisschen auf ja, der Art des Maskottchens bestimmen. Also in der ersten Runde haben wir zum Beispiel jetzt äh, bei den Ravens Poe ein Rabe, ist anzunehmen. Und bei den Bengals Huday ein bengalischer Tiger. Deren Fähigkeiten stellen wir einfach gegeneinander und gucken dann, wer unserer Meinung nach
1: besser ist. Ein Fight uh, to Death überleben.
0: <lacht> genau. Und am Ende spielt halt der Beste der AFC, äh, NFC gegen den Besten der AFC und mal gucken.
1: Machen wir der, heute die komplette erste Runde oder machen wir heute ein Teil? Also sag nee, ich mal nee, wir machen,
0: Ich würde sagen, wir machen heute die komplette erste Runde. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde, glaube ich, die wir jetzt äh, aufgenommen haben. Schauen, wie lange wir brauchen. Und dann äh, machen wir erstmal die AFC und gucken dann, wie weit wir sind.
1: Jo. Alles
0: klar. Erstes Matchup. Poe, Paul, der Raven, gegen den bengalischen Tiger. Hudei. Was sagst du?
1: Es ist eine relativ äh, einfache Geschichte, ne? würde ich sagen. Ich meine, wie will der Rabe einen bengalischen Tiger angreifen? Er hat
0: halt die Lufthoheit, ne? Dann die, ja, gut, dabei die Augen kommt... auszustechen.
1: Ja, aber der, der, Schnellen der, Angriffen. Der, der nimmt einfach seine Krallen, der Tiger, und patscht dem eine rüber. und ist der weg? Ich glaube also, nicht, mein... dass der große Chance hat.
0: Ja gut, dann... Ja gut, das Matchup ist relativ... Und der, der trainiert wahrscheinlich richtig.
1: immer mit One-Test-Perfect. Von daher, ich... Äh... Denke ich nicht, dass die Ravens da eine große Chance haben.
0: das Aggressionspotenzial Eben. eines äh, Bengals.
1: Der einzige, was dagegen spricht, ist ein Hammer.
0: <lacht> ja, und halt die, die, die Luft, die Lufthoheit. Aber ich würde auch sagen, ich meine, Katzen fangen Vögel, deswegen ist er ja. halt ein scheiß Matchup
1: gewesen für den Raven. Ja, Rip, sie hätten sie mal letzte Saison besser gespielt, die Bengals.
0: Ja, vielleicht wären die anderen beiden Matchups. Äh, anderen Obwohl, beiden hätten sie getauscht,
1: wäre es das gleiche Matchup gewesen, aber egal. Können äh, wir gleich.
0: Also, der Bengal geht weiter jo. in Runde 2 und wir gucken uns an Browns gegen die, die Browns. Chomps, ein Spager, Hund. Swagger, Brownie, the Elf. Nee, da, das sind, also die Browns haben mehrere Maskottchen. Ach so, okay. den, den wir, wir äh, haben die Maskots, die immer im Fokus stehen. so ah. Die man halt am ehesten kennt. Haben wir rausgesucht. Ah. Und das ist halt bei den Browns Choms. Das ist ein Hund. Und bei den Steelers ist es Steely McBean. Ein, ja, Stahlarbeiter. Und mit einem Helm. Hat meistens noch so einen Stahlträger dabei, den er auf, seinem, auf seinen Schultern trägt. Äh. Den er natürlich auch in unserem Matchup als Waffe benutzen kann. Der Hund hat jetzt von der Rasse her...
1: Was? Das ist ein Dackel, oder? Sieht ja, so ein, sie bisschen sie wie wie ein, ein bisschen aus
0: wie ein Dackel. Ein aus wie ein Dackel.
1: halt ein größerer Dackel, ich weiß nicht. Also wenn das jetzt irgendwie so äh, Bulldogge oder sowas gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, gegen Stahlarbeiter, aber ich, ich denke mal so, packt er einfach seinen Stahldingen, äh, kommt eingerannt und äh, macht einen Home Run. Könnte <lacht> ich mir vorstellen, oder? Ein also und der Hund fliegt. Sich, sich die Steelers äh, äh, vorne. Hätten die Browns gegen die Ravens gespielt, hätte ich hätte ich gesagt, vielleicht haben sie doch eine Chance. ja, ja Aber äh, gegen die Bengals hätten sie auch verkackt, weil einfach der Beste oder die in Anführungszeichen Hund gegen eine krasse Katze. Aber ähm, ich glaube, gegen die Steelers da liegen auch die Steelers vorne, wie im echten Leben. Ne?
0: Okay, dann geht Steely McBean in Runde 2 und das nächste Matchup ist Buffalo Bills mit Billy Buffalo. Yay! Da müssen wir Maskottchen spezifisch anmerken, dass es ein 8 Fuß großer Buffalo ist.
1: Also gar nicht so groß. Es ja, ist, ist, ist die Frage, was heißt 8 Fuß groß, wenn der steht oder wenn der auf allen Vieren ist und nee, dann auch die Aufrecht, also aufrecht, steht der steht ja. Dann ist das ein kleiner Buffalo, Alter. Guck dir, guck, dir, guck dir mal einen richtigen Büffel an, Alter. Richtig, Voll die Tiere. Also es ist ein menschengroßer Buffalo, äh, ein menschengroßer Büffel gegen ja, fast einen... fast Mensch,
0: also ein bisschen größer als ein normaler Mensch.
1: Gegen die Dolphins, die da haben, Miami, TD, heißt der? Ja. Steht dafür Touchdown?
0: Wahrscheinlich, ne? Ja, also, also ein Delfin. menschlichter delphin Delfin. Ja,
1: wir, wir, also müssen davon,
0: Delfin. wir müssen jetzt Delfin
1: gegen Buffalo, müssen wir jetzt... Ähm. Und da, da ist jetzt die Frage, kämpfen die im Wasser oder kämpfen die auf dem Land? Ja, also ich würde sagen, die Ausgangslage ist,
0: dass der Buffalo am Ufer steht und der Delfin im Wasser. Ich glaube, ich würde es einfach nur, weil klar, der Delfin könnte im Wasser abhauen, ist dann natürlich schneller, aber, aber Delfine haben keine Möglichkeit anzugreifen. Die sind viel zu friedfertige Tiere.
1: Und ja, der Buffalo gut, die werden sich ja verteidigen, wenn die da auf einmal einer umbringen will, oder?
0: Ja, aber der Buffalo, der hat so ein Aggressionspotenzial und die Hörner, die auch äh, im Wasser, denke ich mal,
1: ja, äh, den waffentechnisch ich auch. Also, möglich sind. Es ist, es ist kein, keine, keine Möglichkeit, Damage zu machen seitens des Delfins.
0: Ja, und deswegen sehe ich da ganz klar Kann man Kann vor, man ja. ganz
1: gut vergleichen mit der Miami Dolphins Offense. Die können auch <lacht> dem, äh, Damage machen. <lacht> äh, äh, ja, gut, äh, Buffalo Offense eigentlich auch nicht, aber egal. Ähm, ja, ich würde auch sagen, die, äh, einfach, einfach, äh, weil die Dolphins da nicht wirklich, äh, oder der Definer nicht wirklich viel machen kann. Ja. Würde ich ja auch vorne sehen. Gut. Und die Patriots haben bei gegen genau, die. Pat
0: Patriot Jets. hat Pause. Der trifft dann nächste Woche auf den Buffalo. Der da ist bin wahrscheinlich ich mal gespannt.
1: und wir kommen ab. <lacht> <lacht>
0: der American Patriot. Ähm. Nächstes ist ja. Jaguars gegen Texans. Und da schicken die Jaguars Jackson DeVille einen ja, Jaguar, was auch sonst, ins Rennen. Und die Texans äh, Toro Wieder ein Bullen. Also, jetzt eben war es ein Buffalo, jetzt ist es ein richtiger Bulle. Oh. Ja. Gegen das ist schon schwieriger, ne?
1: Jagu also ja. der
0: Jaguar hat natürlich die, die Schnelligkeitsvorteile. Die Kraftvorteile sehe ich ganz klar beim Bullen. Ja. Auch die Defense-Werte bei dem. Ist die Frage, was meinst du dazu?
1: Boah, es ist schwierig. Also, weil Jaguar sind ja schon extrem flink. Ähm, ja. gut, wenn du jetzt mal überlegst, hier gehst du mal hier so Rodeo, da sind ja auch Bullen. Mhm. Ähm, die rasten ja, wenn die auf Rage sind, rasten ja komplett aus. Äh. Dann ja. sind die ja so typisch rot und gehen da voll hoch, ist halt die Frage, ob, ein ja ob der Jaguar dann so nüchtern, gut, wenn man sich jetzt das mal kurz angeht, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler, äh, gechillter Jaguar, so scheint er mir, <lacht> dass <lacht> der sich so denkt, oh, was macht der da für einen Stress, ich äh, kalkuliere das jetzt ganz entspannt aus, äh, und vielleicht dann, könnte man äh, es auch als, den souverän, als
0: souverän, als souveränen Jaguar deuten, also der so sagt so, okay. Ja. Ich hab ja. das voll also, also ich weiß
1: nicht, also wenn, wenn der äh, Biff, äh, der Bulle den tatsächlich einmal richtig erwischt, dann kriegt er einen mit, aber ich denke mal, so einen einstecken kann der trotzdem noch. Ja. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen einstecken würde oder zumindest mehr als einen. Ich, ich denke mal, er würde dem dann irgendwie so, äh, so flink rum von hinten angreifen und dem dann äh, an, äh, an, den, an den Nacken oder so sowas gehen, von hinten halt immer äh, und irgendwann ist der Bulle wahrscheinlich auch platt.
0: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen damit vergleichen, so wenn man so unsere Erde oder so guckt, da sieht man immer Löwenjagd auf Elefanten oder so.
1: Ja, aber das sind das ja meistens so mehrere so die... Löwen. Okay, das stimmt, das stimmt. Ja, die, die greifen ja manchmal mit mehreren an. Also es ist auf jeden Fall ein Skillmatch ab. Ja. Ähm, da wurde des Einzelnen äh, es ist, ist schwierig, Alter. Also, das ist echt äh, so ein Ding, wo ich sagen würde, mit beiden Varianten würde ich mich zufriedenstellen. Es ist die Frage, welches Entscheidungskriterium äh, legen wir zugrunde?
0: Ich würde sagen, wir sagen beide, für wen wir sind,
1: auf drei. Okay. Und okay. sonst werfen wir eine Münze. Warte, das sind jetzt, äh, ja, okay. Hm. Ja, okay, auf drei. Also, äh, also eins, zwei, drei und dann sagen. Wer Eins, zählt dann? Ja. Ich zähle. Eins, zwei, drei, Jaguars. Jaguars, okay. Okay, gut. Ja. Dann nehmen wir, dann haben die Jackson und Jaguars gewonnen. Ähm, ja. Und wir machen weiter.
0: Das nächste Matchup ist Titans gegen Colts. Und da haben wir einmal t rex ein Waschbär. Gegen, ja, was ist das? Ist es ein Pferd? Von wegen Colts, ist es ein, ich würde eher sagen, das ist ein Dinosaurier. Sehr dicklicher, mit, also er hat Hörner. Dinosaurier? Der hat ja, der hat so,
1: so Dinosaurierhörner. Nein, hat der hat der nicht, oder sehe ich das falsch, hat der nicht auch so, der, der hat auf jeden Fall. Auch so eine
0: Bullennase, da ist
1: recht. Ja, ja. Also aber ich würde das auch eher so was wie so ein freundlicher Bulle <lacht> sehen, <lacht> irgendwie. Ich würde ja also, sagen, das ist so ein Fabelpferd. Also so. so ein, für ein Pferd passt das aber auch nicht, finde ich. Ja, aber
0: du musst halt müssen halt irgendwie die. Das sind ja Colts. Das ist ja das Hufeisen. Und als Beschreibung wird halt auch ähm, ein Pferdähnliches. Okay. Also ja, ich finde das Match am Pferd gegen als äh, Pferd
1: Waschbär ge auch relativ geil. Pferd gegen Waschbär. Also wenn es der Waschbär <lacht> aus Guardians of the Galaxy ist, äh, dann äh, sehe ich da eindeutige Vorteile, aber ich sehe den jetzt keinen Raketen mehr vertragen. Nee. Zumal, der oh Gott, der sieht scheiße aus, ganz im Ernst.
0: Er hat halt eine, halt ne, keine Ahnung, so eine Verbrecherbrille auf.
1: Es ist auf jeden Fall... Äh,
0: sieht auf jeden Fall gefährlicher aus, als dieses Fabelpferd
1: guckt. Ja, ist halt auch die Frage, wie will das... Ja gut, wirklich, sch also flink ist ein äh, Waschbär, aber wirklich schnell jetzt auch nicht.
0: Gefährliche Krallen?
1: Ja, also wie gesagt, wenn der dem Pferd einmal auf dem Rücken hängt, dann kann das Pferd auch nichts mehr machen. Ne? Ist ja auch nicht so, dass er seine sch dass er die Schnauze vom Pferd so total beweglich ist. und Die nee,
0: einzige Möglichkeit vom Pferd sind, finde ich, äh, Hufe, also Austreten.
1: Ja, ja. Und wenn, wenn das Ding aber einmal drauf sitzt und sich mit seinen Krallen festhakt, er äh, ist das schon schwierig. Ja.
0: Da also haben wir wieder so so ein Matchup, wo die Stärke ganz klar verteilt ist. Aber meiner Meinung nach ist also, der Waschbär mit, da im Vorteil. Ein Pferd, ehrlich?
1: Ja, ich finde ich auch, wenn man jetzt vergleicht mit den äh, mit dem äh, Bullen von äh, gegen die Jaguars, wo wir da gesagt haben, da äh, ein Pferd ist noch unbeweglicher, äh, un un äh, glaube ich. Ja. Also was so uh, schnelle, quicke Bewegungen angeht. Und ich glaube auch, dass die Titans mit... ja gewinnen mit T-Rex. T-Rack. Auch ein cooler Name. Okay. Wie, hieß, dann... wie hieß der Calls? Blue? Ja, Blue. Einfach nur Blue. Oh Gott. Okay, ja. Also der Name hat es dann auf jeden Fall auch ausgerissen.
0: <lacht> Gut, nächstes Matchup. Äh, Broncos gegen Kansas City Chiefs. Denver schickt Miles natürlich ins Rennen ein Pferd mit äh, orangener Mähne und orangenem Schweif und ja der Gegner der Light Casey Arabian
1: Wolf. Horse Casey Wolf mm. ja, das Bild also... was
0: wir da haben ist relativ unvorteilhaft weil <lacht> äh, Miles äh, guckt sehr aggressiv und äh, bereit zum Kampf und der kleine Teddybär Wolf da Sieht jetzt nicht so gefährlich aus, aber in der realen Welt ist es, glaube ich, äh, eindeutiges Matchup, oder?
1: Ja, der Wolf hat, äh, das Pferd hat da wenig Chancen. Kann ja. zwar weglaufen, aber äh, gewinnt halt dadurch nicht den Falk, ist dann äh, quasi ein so ein, ein Rage ja?
0: Obwohl, ich muss jetzt nochmal für meine Broncos äh, wenigstens einen Versuch starten. Beim Waschbär sah ich halt auch so, war ja auch gegen ein Pferd das Matchup, dass es schwierig wird für, den, für das Pferd den Waschbär zu treffen, weil er halt so klein ist. Beim Wolf, da sehe ich schon eher, dass das Pferd ein Lucky Punch landet und mit den Hinterhufen mal den er Ja,
1: äh, das ist mit Sicherheit möglich, aber äh, so, so ein Wolf ist halt auch gut flink. Ne? Ist halt auch ein Hund. So.
0: Ja,
1: okay. Ja, ich glaube nicht, dass. Äh, also, äh, schöner Versuch, so, aber. <lacht> 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 okay. Gegen Von Miller hätte er vielleicht äh, mehr zu knabbern, der Wolf. <lacht>
0: gut. Ja, und jetzt zum weirdesten Matchup überhaupt, äh, um die AFC West, äh, um die AFC abzuschließen. Und die Co AFC West.
1: Was? Ach ne, Raiders gegen Co Chargers, genau. genau
0: Also, ich weiß nicht, wer mit den Mascots so, wer die so kennt, da haben wir bei den Raiders den Raider Rusher. Das ist ein Ball, also es ist, eigentlich besteht er nur aus Kopf und Bein. Äh, mit Helm, hat Arme und Beine am Helm direkt dran und ähm, Spitzen auf dem Kopf. Ich sag schon mal, sieht sehr Metallen aus, was der da so anhat. Mhm. Ähm, und der matcht ab gegen Boatman ist ein menschenähnliches Wesen, das mit Blitzen schmeißt. Hat irgendwie eine Blitzfrisur, eine Sonnenbrille auf.
1: Hm. Also
0: das sind echt zwei Figuren. Da können wir jetzt wirklich rumspinnen. Also wenn, wenn der wenn, äh, wenn
1: der äh, Radar Rusher nicht irgendwie äh, eine bestimmte Erdung hat oder sowas, dann wird er halt direkt gegrillt, ne?
0: Ja. Also ich, also sehe, es den, sei, äh, ich sehe den Boldman sehr weit vorne, wenn ich mir die ja. so angucke. Er hat auf jeden Fall einige Vorteile was
1: äh, ja weil der halt einfach das sind ja alles Tiere so du kann der wirft einen äh, Blitz und dann sind die gegrillt alle also jeder eigentlich von denen also ja. ich, äh, äh, bin ist ich eigentlich bin
0: unfair, ich unfair jemanden äh, weil Mensch hier Tier kann man noch ab aber das ist halt so ein
1: so ein Superheld -mäßig. ja Superheld genau ja. voll assi. <lacht> Los Angeles ja also ich äh, ja, das wird äh, werden also die äh, wenn Argers jemand kriegen. ihn schlagen
0: kann, dann würde ich sagen Baldman, aber äh, würde ich sagen der Raider Rusher, weil der halt auch so ein bisschen Superhelden Charakter hat, aber ich ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Der mit seinen Spikes da oben, da trifft der, das ist alles elektrisch geladen. Vielleicht hat er Gummihandschuhe an. Das könnte man noch und vielleicht spezielle Schuhe, die so eine Ladung abwehren. Also ich weiß nicht, gerade so als Division-Gegner?
1: Vielleicht ist er ja drauf vorbereitet. Ja, ja weil, weil äh, jetzt, jetzt äh, müssen wir so also ein bisschen äh, gucken mit auf die Zukunft. Äh, wer soll äh, wer soll den äh, äh, Boltman besiegen, wenn ja, nee, ich... Das dürfen wir nicht machen. Ja. Wir müssen das das ja so, wie äh, es kommt. Ja. Ja, Boltman geht durch. Ja, Boltman geht durch.
0: Das ist, glaube ich, jeder Versuch nicht möglich ja was meinst du machen wir noch die ja die machen wir noch FC? oder ja würde ich ja. auch sagen
1: wir die, die durch.
0: ja da sind halt auch drei bye weeks bei denn direkt die erste Falcons gehen direkt durch da hätten wir den ach nicht Falcons Eagles sorry Eagles. die Eagles mit swoop gehen direkt durch
1: Irgendwie die Redskins äh, weil die keins haben
0: genau die Cowboys gehen, gehen auch durch. direkt durch
1: die Giants Kämme haben die hätten ja irgendwie einen Giganten, dann wäre es mal was Schönes gewesen. wenn wären die Cowboys aber Insta-Rip gewesen. Ne? Ja,
0: die Cowboys mit Rowdy, dem Cowboy. Und dann das erste NFC-Matchup hm. ist Vikings mit einem Wikinger namens Victor. Da wurde äh, bei der Beschreibung besonders darauf geachtet, dass er ein äh, grinsender Wikinger ist. Also hm. nicht irgendwie grumpy oder so. Und ja, Matchup gegen die Bears. Mit Staley the Bear.
1: Das halt ein Bär. The as well as Founder A.E. Staley. Okay.
0: Also, Bär gegen Wikinger ist, glaube ich, gar nicht so weit von der Realität entfernt. Jo. Wenn man mal ja. an die Vergangenheit denkt.
1: Also ich weiß nicht, wenn du da wirklich so einen kampferfahrenen Wikinger hast, dann liegen die da vorne, würde ich sagen.
0: Die Frage ist, wie weit klar, Wikinger hatten schon Feuer. Bären, aber wir müssen eigentlich müssen wir davon Schwerter. ausgehen, dass die beide, ja, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass Teil die beide mit Bogen. dem kämpfen, was sie haben und der Wikinger hat keine Waffe, weil wir haben ja auch in der AFC haben wir ähm, bei den Steelers, da hat er ja seine Waffe mhm. mit dem Stahlbarren, wir müssen echt davon ausgehen und äh, hier, Boltman hatte seine Blitze, aber der Wikinger, ich guck noch mal, was die Bilder von Victor so sagen, ob der, okay, er hat eine Waffe. Er hat eine Axt mit einem Football obendrauf.
1: Ja, das hilft ihm wenig weiter, ne? <lacht>
0: also hätte er jetzt ein Schwert gehabt, hätte ich gesagt, okay. Da ja, hätte so er auf jeden gewinnt Fall der Bär.
1: Ja, würde ich auch so, sagen. Was, der Will er mit dem Ball hauen oder was? Ja. ja. Er kommt ja kommt, nach 500.000 Mal draufschlagen ins Concussion-Protokoll, <lacht> aber bis dahin ist er wahrscheinlich schon zerfleischt und daher eher schlechte Ausgangsposition.
0: Ja. Ja, Steady the Bear geht dann weiter. Und ja, danach ist direkt wieder eine Bye-Week für die Lions. Mit die da
1: spielen müssen gegen die Packers. Genau, genau gegen die
0: Packers. Ich meine, wäre es jetzt wirklich ein Käse gewesen, hätte <lacht> er äh, Löwe gegessen und es wäre genauso ausgegangen. Als nächstes haben wir ein Matchup Panthers mit einem Panther, mit Sir per, wie also Herr Schnurren, <lacht> gegen, also auf Deutsch übersetzt, so. äh, gegen die, was ist das, ist das Falcons, ne? Mit Freddy Falcon. Freddy Falcon. Hey Freddy. <lacht> ja, äh... Das ist jetzt schon ich wieder schwieriger im Matchup Katze gegen Vogel. Also klar, Panther großer, große Katze, aber Falcon auch großer Vogel und kein ungefährlicher Vogel. Ja, ich guck gerade mal. Ich glaube, ich würde trotzdem den Panther vorne sehen. Es ist halt einfach dieses, ist halt wirklich unglückliches Matchup, aber so sind die halt gekommen, dass jetzt wirklich wieder Katze gegen Vogel ist und da halt, es ist halt, ja man hat halt den Eindruck, dass da die Katze auf jeden Fall die Oberhand behalten muss.
1: Smarlet gibt auch äh, hier Falken in ganz äh, verschiedenen Ausprägungen, ne? Mhm. Äh, gibt größere und kleinere aber letzt, letztendlich ist es auch nur, wenn es ein größerer ist, ein größerer Vogel und äh, Panther gegen ist halt Panther. Raubtier, ja. Und der, also Panther ist auch immer so äh, jetzt auch nicht. Äh, ist es ein wie ein, äh, wie so ein Gepard oder ein Leopard auf Steroiden? So <lacht> weißt du, die, die, die habe ich immer so richtig äh, äh, Muskelbepackt in Erinnerung, so richtig krass, äh, als wenn er wenn hat irgendwelche Boxer Boxerkatzen. Genau, von daher sehe ich da auch die Panthers vorne. Ja.
0: Okay, dann geht da Sir per in die nächste Runde. Hat auf jeden Fall auch verdient wegen dem Namen, weil es ist definitiv bis jetzt der beste Name.
1: Weil die Falcon ist auch cool. <lacht>
0: Nächstes Matchup ist äh, Saints gegen Buccaneers. Und da, also da hätten wir eigentlich noch einen bei den Saints dazu holen müssen. Da wollte ich jetzt vielleicht nochmal deine Meinung zu hören. Weil haben wir später auch, da haben wir auch ein 2 gegen 1 Matchup. Aber bei den New Orleans Saints haben wir Gumbo, ist ein Hund. Ja. Und der tritt aber meistens auf mit Sir Saint zusammen. Das ist ein Mensch, ja menschenähnliches Maskottchen mit einem sehr großen Kiefer.
1: Ja, aber 2 gegen 1 ist unfair. Wir müssen dabei.
0: Ja, die Frage ist: bei. Ihr könnt es ja schon mal ja, fragen, die Seahawks, die, die haben immer zwei am Start.
1: Ja.
0: ist die Frage, geben wir den Saints die, auch die Kombo ja,
1: ja was hat denn der Sir, uh, Sir Saint am Start eh?
0: Sir Saint ist eigentlich nur ein Footballspieler mit einem extrem großen Kiefer, hat halt einen Helm auf Footballkleidung an und okay. äh, mit seinem Hund halt
1: also ja, hättest du auf der anderen Waffe Seite hin... finde ich, find ich in Ordnung, weil auf der anderen Seite hat Captain 4 von den Tampa Bay Buccaneers die karikatur eines piraten eines ja. piraten er hatte einen säbel am start ja okay also
0: dann haben wir da wieder ein 2 gegen 1 matchup ja kampferprobter pirat gegen den Footballspieler mit helm und seinen treudofen hund der die zunge raushängen hat
1: Arr. <lacht> <lacht> ha. Also, kein plan also die müssen das schon perfekt teilen weil wenn wenn nur einer falsch eingreift, dann gibt er den sofort einen mit dem Säbel drüber ja. und zack Kehle durch. Außerdem ist das ein Pirat. Ja, ja Kampf der erprobt, ist der wird. Er kämpft können. sein ganzes Leben lang und sieht nicht aus wie ein äh, jünglicher Pirat, sondern wie schon ein gestandener Pirat, Freibeuter. Also Freibeuter der Meere. Ähm, der Auf schon der anderen viel...
0: Seite ist er bei den Buccaneers. Ne? Also...
1: Ah. Also, also das ist echt schwierig. Da ist die Frage, also ich, ich würde da, würd da den Piraten vorne sehen. Weil, wie gesagt, ein Kampf da hat eine Waffe. Die einzige Möglichkeit, also ich sehe halt
0: nicht, wie die zwei dem Schaden zufügen, dem Piraten, außer halt, dass der Hund äh, anfängt, den zu zerfleischen. Jetzt werden wir sehr ähm,
1: brutal. Weil die müssen halt Aber beide auf ihn
0: halt, Ja, der muss halt getackelt werden vom Footballspieler.
1: Und wenn er am Boden ist... Dann äh, muss der Hund
0: halt Action machen.
1: In, in den Arm beißen, damit er nicht mehr zuschlagen kann. Aber wenn, wenn der Hund halt nur falsch anspringt oder so und der Pirat ausholt, dann gibt er ihm direkt einen mit und er ist ins der Rip.
0: Zumal auch der Kiefer so groß ist, dass der nicht verfehlbar ist, der ähm, Sir Saint.
1: Ja, er muss ja nicht, er kann ja auch einfach äh, in den Bauch Pass auf,
0: ich habe den Tiebreaker. Hätte ja? der Piraten Holzbein... Würde ich de, den, ähm, wegen fehlender Flexibilität und Agility, würde ich den, den Saints ich. geben. Aber der hat noch beide Beine und deswegen ja, kommt der Pirat auf, weiter.
1: Ja, Denk ich auch. ist fair. Ja. Fair.
0: So, jetzt kommen deine 49ers. Die ja. Matchup mit den Nummer Rams. 1 der letzten, im letzten Jahr in der Division, mit den Los Angeles Rams, mit äh, Rampage.
1: Ein uh, Ram-like Figure. Ja. Also ein Rambock. Genau, ein Rambock der auch noch äh, einen sehr gefährlichen Namen hat, gegen ich äh, den auch sehr gefährlichen Namen, Sauerteig-Sam, äh, Sauerdau-Sam, äh, also Sauerteig-Sam, ähm, ja, ein äh, Gold Goldschürfer genau. aus den äh, aus dem 19. Jahrhundert. Der eine Spitzhacke hat. Der eine Spitzhacke hat. Aber ist ein scheiß Rambock, ne? Wobei es halt ein Rambock ist und jetzt nicht wie äh, äh, am Anfang der AFC erhalten eine äh, Bulle oder sowas, ne? Also so richtig dick ist halt immer noch ein Bock.
0: Genau, deswegen, ich sehe auch ehrlich Sauerteig Sam da vorne. Hat einen Kauberhut auf, das war so die Goldschürferzeit. War so, so die Tauberzeit. harte Kerle. Ähm, damals, glaube ich, Tiere überhaupt keine Schnitte gehabt gegen die. Ganz ehrlich, für mich äh, Sauerteig Sam. <lacht> ich finde den ja. Namen so geil. Sauerteig Sam da äh, vorne.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet bei 49ers.
1: <lacht> Wenigstens einer, eins von unseren beiden Teams kommt weiter. Ja. ja
0: Gut, dann abschließend zur Runde, da haben wir wieder dieses 2 gegen 1 Matchup und die zwei Seahawks Blitz and Boom gegen Big Red den Cardinal Ha, zwei, also ja, zwei Vögel sind, sind gegen zwei Vögel Fogel.
1: Sind, sind zwei Vögel die die man äh, äh, und wo man jetzt sagen müsste die Seahawks sehen auch noch ein bisschen aggressiver aus und da hast du hast so einen kleinen äh, in Süßen Anführungszeichen, Cardinal, Cardinal. Ja. Äh, also ja, ich glaube nicht dass der da eine Chance hat
0: der ist halt sehr also wenn wir mal noch mal davon ausgehen dass wir hier die Maskottchen als Vorlage nehmen klar der hat noch so ein paar Spikes dran guckt sehr aggressiv, aber die Seahawks natürlich auch, ne?
1: Und es ist zwei gegen einen, zwei Vögel gegen einen, so was willst du machen? Ja. Also, das ist, glaube ich, eine klare Geschichte für die Seahawks.
0: Es ja. war halt ein vogel gegen vogel Matchup, aber ja. da gehen dann wahrscheinlich die Seahawks durch. Okay. Ja. Dann haben wir die erste Runde abgeschlossen. Wir werden unseren Progress dann posten. Ähm, also das Bracket anpassen. Ich pack dann Sir Saint noch am besten mit da rein einfach neben seinen Doggo oh. und äh, weitergekommen sind sehr ja ähnlich von daher ist es eigentlich auch egal ähm. und dann machen wir nächste Woche die neuen Matchups.
1: Gut, mach's äh, Postes ein neues für Dingens.
0: Ja ich mache jetzt den Progress den weitergekommen wer weitergekommen ist und dann sieht man ja wer die ja, neuen Matchups sind. Bäumchen. Gut dann haben wir noch ja. zum Abschluss Ballsmania wie immer und Start of, the Week. Start of the Week ist ein bisschen länger, den können wir uns teilen. Ja. Ähm, ich mache kurz die Balls Mania. Wir haben ja ein paar neue Hörer dazu bekommen. Deswegen vielleicht mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Du hast verloren. Ha! Genau, wir haben im Laufe, also wir haben ja <lacht> mit unserem Podcast angefangen zum Start der äh, Playoffs, letztes, letzte Saison. Und da haben wir ein Tippspiel gemacht was ihr dann auch alle noch in der äh, neuen Saison kennenlernen werdet, da haben wir Impact-Player im Spiel getippt, plus halt das Team, das gewinnt. Und ja, das hat der Simon gewonnen, das Tippspiel. Relativ knapp war es, glaube ich, am Ende. Aber... Aber doch entscheidend. Ja. ja. Und <lacht> wir haben uns überlegt, weil es ja jetzt nicht so ein... Ja, weil es halt ein kurzes Tippspiel war, weil es halt nicht so viele Spiele waren, halten wir die Bestrafung noch in Grenzen, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr bei dem dauerhaften Tippspiel nicht so sein. Oh. Da werden wir dann schon so ein bisschen mehr aus unserer Komfortzone gehen müssen. Aber Blake Bortles, ich formuliere es mal so, ist jetzt nicht mein favorisiertester Quarterback. Und deswegen war meine Strafe, dass ich jetzt bis Ende nächste Saison
1: ja, ne? Ja. Ja, bis Ende nächste Sonne äh,
0: jede Folge etwas Gutes über Blake Bortles sagen muss. Ja, und
1: das machst du sehr, mir, <lacht> sehr
0: schön seit mehreren Folgen. <lacht> es fällt mir in der Offseason immer, immer schwerer. Es ähm, wird, denke ich mal, leichter werden, wenn es dann wieder in die Games geht und auch mehr, beziehungsweise wenn es generell mehr wieder passiert äh, um die Teams und auch einzelne Spieler. Deswegen Moment muss ich halt mir wirklich so ein bisschen was aus den Rippen schneiden, aber wir haben schon mal über die Blake Ball Stiftung geredet. Ich glaube in Folge, boah, es war relativ am Anfang ja. der Offseason. Da haben wir, haben wir ihn dafür gelobt, was er für was er sich alles engag engagiert, engagiert. <lacht> für seine, seine golf tournaments und so. Aber letzte vor zwei Wochen, ja vor zwei Wochen, äh, hat das dritte jährliche Blake Bottles Football Camp stattgefunden, auch von seiner Stiftung an seiner alten Highschool in Oviedo und da hat er halt mit äh, ganz vielen jungen äh, Spielern ein bisschen Football gespielt, ein paar Bälle geworfen, Unterschriften gegeben, hat sich danach noch mega viel Zeit für die Fans genommen, hat auch Interviews gegeben, ich hätte die Interviews gerne gehört, weil ich glaube, er hat sich da auch zu den Drafts geäußert, also nehme ich mal an, aber war nicht auffindbar, ich habe wirklich extrem lange gesucht, leider nichts gefunden dazu, aber ja man kann halt für äh, soziales Engagement kann man immer loben und ähm, deswegen das die Bottles Mania für diese Wait. Folge ja. gut State of the Week auch so ein das war das Ei eigentliche was äh, wir jede Folge machen wollten hat sich auch in der Offseason so ein bisschen ja erschwert weil man halt keine laufenden Stats hat für diese Woche war es dann aber doch irgendwie ganz einfach, ja. weil mit den Retirements und gerade Jason Witten als so größtes Thema haben wir uns mal seine ja, beeindruckenden Zahlen angeguckt und äh, Rekorde bzw. Ehrungen, die er so im Laufe seiner Karriere errungen hat. Was willst du von beim machen? Willst du die generellen Stats machen oder die Ehrung?
1: Ich mache die, mach, äh, die Ehrung und Rekorde und du machst die generellen Stats. Ja. Du an ja. Ähm,
0: 239 Games insgesamt gespielt, davon nur 10 nicht gestartet in der NFL, wurde 1620 mal getargetet und hat den Ball 1152 mal gefangen. Hat, hat auch krasses. Jo. Hat dabei 12.448 Yards erlaufen, das sind im Karriereschnitt fast 11 Yards pro Reception. Insgesamt 68, 68 Touchdowns gefangen, auch für ein Tight End. Ich glaube, zu seiner Zeit war das noch gar nicht so mit den Receiving. Da war er auf jeden Fall einer der Vorreiter, was es angeht. Mm. Längster Touchdown auch für ein Tight End fast 70 Yards. Also der Und scheint früher sch ordentlich Speed gehabt zu haben.
1: Ja, früher.
0: <lacht> Und halt im Schnitt äh, 5, 52 Yards pro Spiel. Also ich glaube, mehr muss man nicht sagen, von wegen Hall of Fame, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das ist ah. äh, eindeutig und lässt sich, glaube ich, nicht... Also du kannst das jetzt nochmal unterfüttern, weil ah, ja. das, was jetzt das kommt, ist das ist noch, noch viel beeindruckender.
1: Und da gehen wir jetzt da gehen wir jetzt einfach durch. Da müssen wir jetzt nicht über jede einzelne Spreche. Erstmal seine, ähm, seine Ehrung, die er erhalten hat. Elfmal war er im pro Bowl die einzigen Jahre, wo er nicht dabei war, zwischendurch war mal in 2011 und 15 und 16. Muss und man sonst auch dazu ein...
0: sagen, er hatte das Glück, ihn auch immer spielen zu dürfen,
1: ne? Weil er nicht ein Super Bowl gespielt hat, soweit ich weiß. <lacht> das ist richtig. Ähm, zweimal im First Team All Pro 2007 zu, und 2010, zweimal im Second Team 2008 und 2012. Also man äh, merkt so seine Höchstleistungszeiten. Waren so, waren so in Mitte seiner Karriere halt, als er so oben um die halt zwischen ja, 25 und 30 Jahren war, ist jetzt mittlerweile 36, 37, 37 heute geworden. Also, ja, Jason, heute Mitten hat, Geburtstag. Jason Mitten hat heute Geburtstag, Boah, tatsächlich, genau. Das, das äh, hatte ich nämlich gerade auch noch gesehen. Also ein Träumchen, wie wir das hier alles geplant haben. Ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch hiermit auch an Jason Witten. Ähm, Walter Payton, Man of the Year in 2012, Wahrscheinlich die größte also,
0: Auszeichnung von allen da.
1: Genau, also von daher nicht nur ein geiler Spieler auf dem Platz, sondern auch ein äh, geiler Typ äh, außerhalb äh, des Spielfelds. Ähm, absolut äh, absolut verdient und bald wird da noch äh, der First ballot Hall of famer dazukommen äh, bei den Ehrungen äh, im äh, ja, First Team All-Sec 2002 im College. Ja, SEC. Noch, also, äh, ich weiß nicht, wann wurde er gedraftet?
0: Ja, ha, hast nicht rausgesucht. 2002 müsste das ja dann gewesen sein.
1: Ja, und als wie viel, das? Ist Oder dritte Runde. Dritte Runde, Pick 69. Also ein kleiner Stil.
0: Ja, aber damals <lacht> halt Titans auch nicht den Value gehabt, ne?
1: Ja, gut, klar, aber äh, wie gesagt, für den Drittrunden-Pick äh, ist weit rausgekommen. Ja, ähm, ja, und dann hat er eine ganze Menge Records aufgestellt. Einmal äh, ganz spezifisch für die Cowboys, ähm, äh, bester Tight End für die Cowboys, Most Career Receptions mit 1.152, wie wir gerade schon gesagt hatten, Most Receiving Yards mit den 12.500, Most Receptions in a Single Game, 18 Stück. Das war in 2012, wo er auch, äh, äh, wo er auch noch mal im Second-Team-All-Pro war. Ähm, und Most Consecutive Games Played 239 bis Januar äh, 2017, wo er, wo er dann mal nicht gespielt hatte. Also, uh. ist schon äh, Joe-Thomas-Verhältnisse, ne? Ja, ich hab's Vergleich. Eh,
0: während du geredet hast, ich wollte es gerade raussuchen. Uh -huh. Ich sehe gerade nur seinen Snapstreak, Der ist äh, bei 10.363.
1: Ah, Deswegen, ja, dann mache ich erstmal sucht du weiter, weil dann gehe ich, äh, haben wir nämlich noch so den, ein, den einen oder anderen NFL-Rekord, der da noch dazu kommt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sehr ähm, schön. Übertroffen.
0: 167 okay. hatte Joe Thomas.
1: Okay. Ja gut, ist ja auch noch ein paar Jahre äh, weniger drin gewesen in der NFL. Ja. Ähm, ja, uh, NFL Records. Most Receptions in a single game by a tight end. In a mm. single season. Ich dachte schon, 110, <lacht> 110, im, 110 im einzelnen Game ist ein bisschen das viel. Also das 2012 110 Stück für ein tight end. Das sind dann im Schnitt äh, äh, ja so 1680 mal 2, so 7, sieben, sieben bis acht, also sieben, ja, äh, 8, also 7 receptions Game, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Most Receptions in a Single Game, das ist auch der NFL-Rekord, ja nicht nur äh, der Cowboys-Rekord, 18 Stück, mhm. wie wir gerade gesagt hatten. Second Most Receptions and Receiving Yards by a Titan in NFL History. Wow. Nur, der einzige, der besser war, war Tony Gonzales. Und jetzt muss ich gucken, Tony Gonzalez, bei welchem Team war der nochmal? War der Chiefs? Chiefs oder Falcons?
0: Äh, wir haben... Ja, Kansas City Chiefs und Falcons. Beide. tatsächlich. Extrem äh. beeindruckend, muss ich jetzt sagen. Also, für einen, der... Wann hat er aufgehört? Der war ein First-Round-Pick, hat 2013, 2013 aufgehört. aufgehört. Nicht schlecht, Simon, nicht schlecht.
1: Das war äh, auch nur, weil ich es jetzt so im Feeling hatte, aber... Äh, ich habe es auch nicht gegoogelt, tatsächlich. Also, ich weiß Sachen manchmal. <lacht> nee, also, wie gesagt, also, zweiter Jason mit nur Tony González besser. Das ist schon krass, ist die Frage, ob da äh, Travis Kelsey und äh, Rob Gronkowski mal rankommen werden oder sie übertreffen. Ja. Ich denke mal, das sind so die einzigen beiden, die da äh, eine Chance haben, das, äh, wenn sie noch lange spielen. Ja, aber ähm, das ist
0: gerade bei Gronkowski, glaube ich, die große Frage, deswegen. Genau.
1: 2015. Ähm, damals der überhaupt erst zweite Tight End gewesen in der Geschichte der NFL, der 1000 Yards hatte,
0: ja. der der 1000 oder mehr Bälle gefangen hat.
1: Also naja, ja genau ähm, Vierter in Receptions in der NFL History. Ich glaube der eins die einzigen die davor sind sind glaube ich unter anderem Larry Fitzgerald, Jerry ja. Rice und da kann es mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich weiß, nicht, wer sonst nur davor ist, aber auf jeden Fall die beiden sind da noch vor. Ja. Ähm, ja, most consecutive games played, also äh, meisten Spieler am Stück 239 und äh, meisten Games started äh, 229. Beides Tight End Records. Genau, und äh, most äh, oder meiste äh, Seasons hintereinander äh, mit äh, Reception, Touchdown äh, und, und Scoring äh, 15, 15 Stück. Saisons ja. am Stück. Das also, ist NFL-Geschichte, ganz ja. ehrlich. Ja, also von daher äh, den größten Respekt an den Kerl hat es auf jeden Fall geschafft. Ja.
0: Gut. Dann sind wir durch mit dieser Folge. Ja, zwei Stunden. Ich hoffe, euch hat das Spielchen gefallen. Ich glaube, wir kommen so bei 1,40 raus, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Mal, mal gucken. Was ich vielleicht machen werde, wenn ich dran denke, werde ich einen Twitter-Poll machen mit den einzelnen Matchups. Da können wir dann auch noch mal abstimmen. Wie gesagt, ich will jetzt mich nicht drauf festnageln. Wenn jemand das äh, hört und mich daran erinnern möchte, kann er das gerne tun. Ansonsten, ich denke auf jeden Fall dran, das Bracket hochzuladen. Und Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bin gespannt, so. was alles passiert. Noch News. Jetzt gerade aktuell habe ich nichts mehr gehört. Vielleicht hört man ein bisschen was aus den Rookie Minicamps.
1: Wir sind gespannt auf Herrn Rogers und viel genau. mehr war nicht das brand und so Des weiter Bryant,
0: ja. cliff Ayer, was da noch passiert und dann schauen Schau. wir mal genau folgt uns wie immer auf twitter und facebook und haut rein
1: peace